0: Hallo Leute, naja, hier sind Lena und Liberta und naja, zusammen sind wir Lena und Liberta. Verdammt!
1: Fängst du jetzt an oder?
0: Ich wollte gerade sagen: Guten Morgen, liebe Lena oder wie wir hier in Mexiko auch sagen, Buenos Dias.
1: Ja, moin, moin, mein Schatz. Äh, Liberta und ich, wir sitzen uns natürlich wieder digital gegenüber und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Lena und Liberta, euer Vitamin L, eure gute Laune im Doppelpack. Hey, 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 hey. Und äh, natürlich euer absoluter Lieblingspodcast. Das ist natürlich klar, der Podcast eurer Herzen. Liberta ist.
0: <lacht> Ey, du, ne? Das ist einfach das macht so Spaß. Ja! ja das Ey, macht so ohne Spaß, Scheiß. wenn du ein
1: Fahrt bist, Digga. Lass es einmal laufen und spiel Deswegen. einmal Sat1-Moderatorin, ich schwör's dir. Es ist, es
0: ist, es ist auch dein Podcast. So. Let it flow. Ich, ich unterbreche dich da auch ungern. Ich hatte früher auch immer das Gefühl, so, ich gehöre ins Radio. Ja, Ich war früher so, ich will Radiomoderatorin werden, dachte voll so, mm, ich bin voll krass, und könnte das. Und dann habe ich aber erst gecheckt, wie krass aufwendig das auch ist. Ne? Also du musst dir alles merken, du musst ja auch diese ganzen Songs merken. Und ich meine, du hast auch einen Monitor vorlaufen.
1: Aber trotzdem, voll der heftige Job, du bist ja immer präsent. Ja, du musst, glaube ich, auch äh, parallel so ganz viele Knöpfe drücken und dabei reden ja. und dich voll konzentrieren. Also, ähm, das, können <lacht> ja, das können wir beide raus. Und diese äh, Stelle frage ich dich auch gerne einfach mal direkt, wie läuft es denn mit, mit, mit dem DJ-Leben? Mit deinem DJ-Set. <lacht> Apropos, Läuft
0: apropos viele Knöpfe drücken, sagst du. Ja, momentan habe ich eine Pause eingelegt. Ich bin jetzt in Mexico City. Ich habe jetzt also Der gedacht, Einstieg war in sehr intensiv,
1: muss man sagen. Bei genau, dem, ich brauche jetzt gerade ja. so eine
0: Kreativpause. Und <lacht> muss jetzt so ein paar neue ähm, ja, Musikstücke sammeln, vielleicht auch für mich. Und Nein, Mann, das Ding liegt da immer noch zu Hause rum. Ist natürlich völlig zugestaubt. Ich habe das mittlerweile in das Case reingepackt, weil Janni hat natürlich auch das passende Case dazu gekauft. Klar. Und ähm, ja, wir warten noch so ein bisschen, bis wir vielleicht irgendwann das
1: passende Haus finden, und um dann einen Partykeller zu haben haben, was wir nicht benutzen. Mega gut, das wird niemals passieren. Also wird dieses DJ-Set ähm, für ewig in dem Case liegen. Wir erinnern ganz das kurz nochmal für die Leute, die hier komischerweise nicht alles gehört haben von unseren Folgen, sondern Quereinsteiger sind. Ähm, Liberta hat als Push-Present ähm, ihrer Geburt äh, ein DJ-Set geschenkt bekommen und das ja. läuft, weil Liberta und ich sehr krasse Hobbys haben, einfach sehr, sehr schlecht. Ja, <lacht> das ist halt wirklich so. Es ist so
0: krass und es ist auch völlig okay, dass wir keine Hobbys haben. Ich liebe, ich bin halt einfach eine kleine travel und das ist auch, das ist so mein Hobby. Mein Die Hobby Welt ist, ist mein Hobby. Das, ja, der Flughafen ist mein Hobby. Ich wollte mir ja früher immer ein Flugzeug tätowieren lassen. Boah,
1: ein Glück hast du das nicht gemacht. Dachtest <lacht> Ey, du, das wäre dann individuell genau wie so eine Weltkugel oder eine Landkarte? Ey,
0: Lena, Flughäfen sind einfach so beschissen, vor allem der Hamburger Flughafen. Und dann stellen wir vor, ich hatte einfach so ein Flugzeug mir hier irgendwie auf den Unterarm tätowiert. Einfach auf so voll die Handgelenk.
1: Spritkeule, total so, weißt du, die <lacht> ja. Umweltschleuder, sich schön aufs Handgelenk tätowiert. Also an alle, die ein Flugzeug auf dem Knöchel steißbein oder keine ahnung ohrläppchen <lacht> tätowiert haben steißbein. das ist jetzt schwierig
0: das Lena Steißbein, das muss so scheiße aussehen, wenn du so eine Hüfthose trägst und hinten guckst so ein Flugzeug raus. Das
1: ist einfach wirklich das falsche Thema mittlerweile, ne? Oh
0: Gott, ja. absolut, absolut. Ja, Weltkugel wäre das nächste dann gewesen, aber ich bin immer noch sehr, sehr dankbar dafür, dass meine Mutter mir davon abgeraten hat, mich so früh zu tätowieren, weil ansonsten hätte ich sehr viel Geld fürs Lasern ausgegeben,
1: bin ich mir ja. sicher. Ja. So, und du sicher. bist jetzt in Mexiko, ich sitze in Deutschland. Ja. die Liberta hat mir gerade schon verraten, dass viele von euch sehr irritiert waren, dass ich noch nicht dabei mhm. bin. Ja. Hey, 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 beruhigt euch, Leute.
0: Waren, alle waren, waren halt irgendwie total excited klar ist ja irgendwie auch wieder ganz cool ähm, unterwegs zu sein aber vor allem waren sie alle irritiert dass du nicht dabei bist und äh, einmal das ganze aufzuklären Lena kommt natürlich noch dazu aber wir dachten uns so Elternzeit die ersten drei Wochen glaube ich oder zweieinhalb Wochen sind Le äh, Lena und ich Janni und ich nur noch du in meinem Leben <lacht> ich dein Mann <lacht> Ich noch der Vater auch den Namen Kindes. Lena kennen. <lacht> <lacht> sind Lena, Lena und ich, <lacht> mein Kind auch noch so nennen, <lacht> ähm, sind wir äh, alleine und wollen das Ganze noch mal so ein bisschen für uns genießen. Und dann kommt Action-Lena, äh, Tante Lena und äh, wir werden dann so ein bisschen Puerto Escondido unsicher machen und
1: ähm, danach ja noch mal Mexico City. Also, Boah, ich ja. freue mich einfach so sehr. Ich hatte einfach gerade den Stundenschlaf meines Lebens, Lieberta. Kennst du das? Wenn man so krass <lacht> einmal so tagsüber so ein, so ein äh, Nickerchen macht, wo man so krass ja. einpennt, dass man vergisst, wenn du aufwachst, welcher Tag, welches Geschlecht man ist und in welchem Jahr man lebt. Also das mhm. war gerade so ein richtiges <lacht> und <so lacht> Hilfe! Also wo man zuerst mal richtig klar wieder äh, irgendwie sein Leben checken muss. Das war gerade ja. richtig krass und ich wollte wirklich nur ein kurzes Nickerchen machen, damit wir gleich so natürlich völlig vital hier durchstarten können. War aber <lacht> zu faul, oben mein Bett zu machen, Die Bertha. ist natürlich oh. klar. Weil können wir mal ja. darüber reden, wie stark belastend Bett beziehen ist. Ich finde das wirklich, das müsste oh. so ein Olympiasport sein, weil ich finde es so wahnsinnig anstrengend und das ist so belastend. Auch wenn es vor allem bin, ganz spät abends ja. ist und man hat zum Beispiel vergessen, das Bett zu machen und man kommt nach Hause und es ist noch nicht gemacht und dann musst du das noch tun. Und deswegen habe ich mich einfach auf die Couch hier unten gelegt. Krasse Geschichte. Aber ich nee, finde...
0: gar nicht. Ich finde find die Geschichte krass. Ich finde, sie ist total berechtigt. Ja. Ähm, <lacht> ja. Weil wir haben keine anderen Themen. Und
1: <lacht> wir sind nicht so gut nee. vorbereitet. Und nee, hör zu, hör zu.
0: <lacht> Impro, 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 Improvisation. Äh, nein, gar nicht. Ich finde das Thema voll berechtigt, weil A, mhm. ich weiß gar nicht mal, was Nickerchen ist. Also habe ich lange nicht mehr gemacht. Du weißt, es ist ein wunder Punkt. Du drückst da immer wieder rein, aber es ja. ist okay. Wie fühlt sich das, das jetzt beste an? Für Freundin. Dich? Es ist okay. Ich kann dir verzeihen. <lacht> ähm, aber Bett machen ist halt auch so eine Sache. Du hast absolut recht, recht. also Bett machen ist halt so, Bett beziehen ist ja noch was anderes. Das ist, finde ich, voll schwierig. Also danach brauchst du auch keinen Sport mehr machen. Ich bin ist immer so. so angestrengt. Danach Urlaub. Und ja, und Nickerchen im Bett machen ist halt auch voll, voll dumm wissen wir alle, weil dann bist du halt zu tief im Tiefschlaf ah, ja. und nicht mehr in diesem Nickerchen-Mode. Das heißt, du bist schon im Bett voll weird und um 16 Uhr stehst du so auf und denkst so, hä, ich muss halt ein paar Stunden wieder ins Bett. Das macht voll keinen Spaß. Habe ich als Studentin immer voll oft gemacht, weil ich hatte nur ein Zimmer, klar WG und hatte kein Wohnzimmer. Das heißt, ich habe auch nickerchen im Bett gemacht und dann bin ich so geredert aufgewacht so nach 12 Stunden und war so, ja okay, lieber du musst halt einfach um 20 Uhr äh, dich wieder Bett fertig machen so nach dem Motto
1: und dann wieder in den Tiefschlaf. Aber eigentlich versuche ich mich dadurch gerade nur so selber auszutricksen, weil ob ich jetzt im Bett schlafe oder hier schlafe auf der Couch. Ähm, same, same, not different. Eigentlich nicht, genau, aber eigentlich würde ich nur so tun, als würde ich nur ein kurzes Nickerchen machen und auf der yeah. Couch ist es nicht ganz so ähm, erbärmlich, wie äh, wenn ich jetzt um, um 15 Uhr ins Bett gehe. Denn, aber äh, krass, dass ja. du das gemacht hast, weil es ist eigentlich sehr unüblich für dich. Das oder? stimmt. Ja, ne? ja. ich das kann eigentlich nicht, nicht so Nikkei gut tagsüber schlafen. Ähm, ja. Aber Liberta, das Wochenende, sage ich dir ehrlich, das war, es war intensiv. Ich hatte Besuch mhm. von einem sehr guten Freund von uns aus London und ja, ähm, wir waren Freitag natürlich feiern und ähm, aus mit einer sehr netten, so, ich sag mal eine Mädelsrunde und waren Essen und tanzen und irgendwie, Liberta, ich bin nicht mehr die Jüngste, ich bin 33 Jahre, ich kann nicht mehr. Ja, ich brauche da ich. wirklich zwei Tage voll. Um wieder klarzukommen. Das heißt, heute eigentlich, nee, drei. Machen wir drei draus, Liberta, komm. Heute Machen ist Montag Sack zu. Ne? Drei. Ja, ja, ja. ja. Verstehe ich nicht mehr so ich einfach. Nee, es
0: ist auch, es ist alles gar nicht mehr, mehr so einfach wie damals. Also ich bin froh, wenn ich um 20.30 Uhr irgendwie meine zu zumachen darf. Ich meine, mit Babys ist nochmal ein anderer. Ähm, Schnack, aber auch davor ohne Baby. <lacht> War ich gerne schon früh im ja. Bett und äh, genießt das so richtig. Und ja, man muss halt einfach viel, man braucht viel länger für alles. Das Recovern ist halt einfach, nee,
1: und Party. Wenn
0: ich die Leute so feiern sehe, denke ich mal so, boah krass, wo nehmt ihr euch die Energie her? Ja, die Frage so ist auch genau,
1: man muss sich das mittlerweile richtig gut einteilen, wann man dann die Energie aufbringt, feiern zu gehen, wenn man was hat. Also dann dachte Stimmt. ich so, okay, gut Freitag, okay, kann man machen. Dann habe ich aber nicht gut nach gedacht, dass jetzt am Donnerstag ja ähm, Karneval ist. und Ach, äh, ist ich, es schon wieder soweit? Ist es wieder soweit und ich quasi auch mit Freunden hier ein bisschen was mache und irgendwie, ja, ich merke, dass das energetisch eigentlich nicht so, das, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, die Bertha. Das passt einfach nicht so richtig zusammen, das ist viel zu dicht aufeinander folgend. Eigentlich bräuchte ja, ich jetzt verstehe. so, ne? also, ich, Zwei Wochen Urlaub. So. Ne? Sag mal, ähm,
0: das mit dem Karneval, das ist ja immer am 11.11. .11. und dann ist das ja irgendwie nochmal im Februar. Ähm, ja. Frag mich doch nicht gehst, jetzt du wieder, gehst du wieder als sexy Katze oder dürfen wir uns mal auf was anderes
1: freuen? Ich bin doch letztes Mal <lacht> Trinity, als Trinity gegangen von äh, Matrix okay. am 11.11. .11. Aber das ist ja
0: auch ein Lack-und-Leder-Look gewesen, Das ist oder? korrekt.
1: Auch da <lacht> <lacht> habe ich geblendet. <lacht> mein, weißt du, ich war ja im Sexshop ja, vor zwei Jahren, um eine sexy Katze zu werden. Ne? Und äh, da dachte es ich mir, wo kriege ich jetzt diesen, wo krieg ich diesen scheiß Fummel her? Dann will ich natürlich super sexy und super süß aussehen. <lacht> miau, Ganz hässlich. <lacht> <lacht> ja. Ganz furchtbar. Auch Frauen, die so denken, sie sind eine Katze und manchmal so maunzen. Ja, Wo ich mir auch so denke, so nee, ja. Oh, ih, hör auf, du Psycho. Naja, und ähm, <lacht> Das war, ja, das war ja eine Sexshop-Erfahrung, die war ganz großartig. Es war eigentlich fast ein Shop, muss man sagen. Aber weil ich nichts mehr bestellen konnte, habe ich damals gesagt, komm, den, den Schritt gehst du da mal kurz rein und probierst dein Glück. Und davon hatte ich noch so ein paar Teile. Und da hatte okay. ich dann am 11.11. .11. dann gesagt, komm, also jetzt hier was Neues kaufen, gar keinen Bock, gar keinen Aufwand machen wollen. Dann ja, teuer auch. So, ja. Und da machst du Trinity. Was kannst du machen von sexy Katze zu, was, was, was geht da noch? Wie kann man was vereinen noch? Und dann, ja. Ist das die Trinity geworden von Matrix, den Film nie gefeiert, aber einfach gesagt. Ja, und auch nie geguckt.
0: <lacht> hast du so hast du so irgendwie, äh, wie hast du das, hast du das wirklich, weil du den Film damals geguckt hast und gewusst hast, ah okay, Trinity, die, die sah so aus mit Lack und Leder, das kann ich ganz gut kombinieren, das heißt, ich kann den Look nochmal wiederverwerten oder ähm, hast du so gegoogelt?
1: Beides. Also ich war so, <lacht> warte mal, die war doch auch so ungefähr so angezogen. Ich habe den Film ein einziges Mal geguckt, aber okay. erst so in den letzten drei Jahren und ja. fand den total, ich fand den überhaupt nicht äh, überzeugend, cool. aber vielleicht, weil er für die damalige Zeit cool war und ja. was Besonderes war, aber heutzutage, komm. Ähm, naja, aber vielen Dank das, Trinity hab... für diese Vorlage und Liberta, äh, da mache ich mir jetzt natürlich, ich mache ich kein Hehl draus, wie man so schön sagt, da bleibe ich natürlich jetzt einfach Trinity.
0: <lacht> ich muss das irgendwie, muss ich das nochmal gucken, aber ich glaube, Matrix und auch so Herr der Ringe und ach diese ganzen Star Wars. Ich bin da irgendwie, ich bin. Ich bin das Boah, Liberta, so. ich
1: hatte einfach damals Lennart. 2.0. Also Lena hat ja ein alter Ego und das heißt, der heißt Lennart. Das ist eigentlich die, der männliche Part in mir, der sehr, sehr groß ja. ist. Der ist ähm, sehr groß, der mh. kommt gerne häufig über den Tag mal raus und das ist auch gut so. Den ja. Ja. und ähm, ich sag mal so, ich hatte, als ich 14 war, glaube ich, war das ungefähr, da kam ich der vierte Teil raus von Star Wars. Mhm. Und da war ich mit meinem Onkel im Kino mit. Und dann habe ich mir danach, glaubst du jetzt wirklich nicht, aber ein Stickerheft dafür gekauft, wo man dann so die Sticker untereinander so tauschen konnte. Okay. Unangenehm, okay. ich weiß. Okay. Das tut mir leid.
0: Sticker tauschen kenne ich nur mit Didelmaus und Stoffies Glitzies und so. Stoffis, Glitzis, sowas halt, ne? Glitzis
1: waren krass. Das waren die Glitzer-Sticker äh, äh, für die, die es nicht wissen. Oh, Lena wird gerade ganz aufgeregt, <lacht> ja. ihre Hände. Das ist emotional für ist mich, weil... Ist ja, das ein Thema? Ist war ein Thema. Ich habe so viel Stoffis und Glitzis gesammelt, Alter. Krass, mhm. ey, voll privilegiert. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ganz privilegiertes Kind. Oh, ich hatte so viele Stoffis und Glitzis. <lacht> das machen die Kinder heutzutage, glaube ich, gar nicht mehr, ne? Naja, nee. egal. Ich werde es ja irgendwann selbst erfahren. Ich habe ja jetzt eins... <lacht> Ähm, apropos Kind und apropos Partys feiern und apropos eigentlich gar nicht keine, weil wir sind ja jetzt hier in Mexico City angekommen und unser Airbnb-Game, würde ich sagen, läuft zu 100 Prozent immer sehr, sehr gut, aber ähm, diesmal sind wir, ja, haben wir völlig äh, ins, ins Klo gegriffen und mussten das Wochenende jetzt in einem richtig beschissenen Airbnb schlafen, wo halt wirklich nachts irgendwie mit Jetlag, gepaart und Baby äh, sehr, sehr schwierig gewesen, äh, wo nachts einfach super viel Verkehr draußen stattgefunden hat. Klar, ist ja eine Großstadt, aber es gibt halt auch eigentlich ganz coole Ecken, äh, muss ich sagen, hier wo es ein bisschen ruhiger ist, aber wir haben uns natürlich die ausgesucht wo es sehr laut war und gegenüber Klar. dem Haus war halt eine richtig fette Party und ich dachte wirklich kurz, so unser Bett steht in der Party, in der Mitte und alle um uns herum feiern, also drumherum. Es war halt so laut und so unangenehm und da musste ich auch einmal an dich denken, weil damals, als wir auf Bali waren. Nee, ich war waren. da,
1: ich war auch auf der Party. Du warst du ja. auch immer, ja, da waren auch so viele ja, Woo-Girls,
0: mhm. <lacht> es war halt so unangenehm, Leute, da, da wird man natürlich auch noch sensibler, weil man hat ja eh schon so wenig Schlaf über die Nacht und dann hat man Jetlag und hatte irgendwie so eine heftig lange Anreise und dann, äh, ja, so ein, so ein Airbnb, wo wirklich die, die Wände aus äh, Pappkarton waren, also du hast wirklich jeden Furz gehört irgendwie vom Nachbarn. Ähm, und dann hatte ich auch einmal so einen kurzen Flashback-Moment. Als wir auf Bali waren, hatten Lena und ich, gleich so ungefähr vier oder fünf Erdbeben miterlebt. Ja. Also so, so kleine, kurze, das ist ja normal. Gut, ich glaube, es waren
1: zwei oder drei, aber mach mal, mach mal vier, fünf, wir haben, klingt besser. Wir haben, klingt
0: ja, besser. aber wir
1: haben... Linger,
0: Eingelockt. <lacht> In ja krasses,
1: Kaufmann. krass, krass gefährliches Leben. Es
0: war richtig krass und, <lacht> <lacht> nein. Menschen, die die Geschichte
1: war... immer viel zu groß erzählen.
0: Ja, ja, natürlich. The bigger, the better. Nee, aber es war halt, ähm wirklich so, dass wir wachgerüttelt worden sind aus dem Bett und so haben wir uns auch gefühlt in diesem Airbnb, weil ich hatte so, du weißt auch damals, als wir in Mexiko beide schon angekommen sind vor zwei Jahren, hatten waren wir beide doch so ein bisschen schlaftrunken. Kannst du mhm. dich noch so ein bisschen ja. erinnern? Da sind wir angekommen ganz, ganz spät abends, hatten Jetlag, der Flug war lang und dann sind wir auch so ein bisschen hin und her geschaukelt und dann dachte ich kurz, als wir in dem Airbnb angekommen sind, Boah, Digga, ich hier ist ein Erdbeben gerade. Weißt du noch, wie dein Ei gewackelt hat auf Bali, auf deinem <lacht> ja, auf deinem auf auf dein Löffel. Löffel. Leute, das Leute. ist so heftig. Das war wie Frühstück. in einem Film. Es war ja. wie in einem Film. Wir saßen wirklich so richtig wie, ähm, wie bei ähm, hier äh, White Lotus am Frühstücksbuffet, richtig schönes Hotel, ähm, haben so gerade gegessen. Lena hat natürlich ihr Frühstücksei gerade irgendwie gelöffelt und auf einmal wackelt halt <lacht> dieses Frühstücksei auf ihrem Löffel. Und, und wir so beide richtig.
1: aber erstmal so still, weil man konnte die Situation <lacht> überhaupt nicht einordnen und gucken einfach nur die ganze Zeit, wirklich so gefühlt zehn Minuten, <lacht> ja. auf dieses Ei <lacht> und so dachten so, was passiert gerade, weil das das Gehirn gar nicht so schnell schaltet, gerade als, ich sag mal, in Deutschland leben, da ne, bist du ja jetzt auch wirklich ein Glück nicht oft konfrontiert mit irgendwelchen Erdbeben, also gar damit nicht. mal ich Gar nicht. Ja. <lacht> nicht ja. oft. In passiert schon manchmal. Ja, ganz komisch. Ne? Äh, nee, das und, und das fühlt sich auch physisch ganz komisch an, wenn man merkt, dass ein Erdbeben kommt, weil der ganz, das ganze System ganz unruhig wird und mhm. irgendwie gar nicht klarkommt. Also das ist so ein bisschen, als wirst du ganz schnell betrunken. Geil. Eigentlich. Ja, das ist so <lacht> so,
0: eigentlich ganz geil. <lacht> 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 ah, klar, Bali. Bali. <lacht> nee, ich habe ähm, du kannst äh, müsst ihr müsst euch vorstellen, so eine Wasserwaage, also ich eine Wasserwaage hat immer diesen kleinen Punkt in der Mitte, der dann halt zentriert wird und dann weißt du, das ist gerade und gefühlt war das immer so so ein Schwank zwischen, ich will eigentlich gerade sitzen, aber es ging nicht. Die Wasserwaage war immer noch am Schwanken und dieser Punkt war immer von links nach rechts. Und so haben wir uns gefühlt. Und so haben wir uns am ersten Abend oder am zweiten Abend leider, wir haben jetzt gewechselt, im Bett gefühlt. Es hat halt so geschaukelt und gejuckelt, weil diese, dieser, dieser Anbau von diesem Airbnb ist halt wirklich so gebaut, dass wenn ein Erdbeben stattfindet, und ich glaube, es ist in Mexiko auch gerne mal der Fall, dass das halt so mitwackelt.
1: Aber, jetzt kommt Sackels die Auslö mit. Auflösung.
0: Aber es war natürlich kein Erdbeben, Leute. <lacht> <lacht> Ganz lange ausgeholt. ein Drama. Ja. <lacht> ey Voll. Und ich bin, da ja, ich bin ja Profi darin, erst mal sagen. Ich so, Janni, Janni, ohne Scheiß, Janni, das war ein Erdbeben. Ich schwöre, das war ein Erdbeben. Und Janine so, nein, ach Quatsch, war das ein Erdbeben? Und habe ich ihn voll verunsichert. Ich verunsichere ihn dann natürlich auch total. So erträgt sich dann auf ihn, wobei er immer so die Ruhe selbst ist. Und wie war und dann, der Flug
1: jetzt zurück nach Deutschland? War da trotzdem okay, oder? <lacht> <lacht> so zwei Tage in Mexiko sind die geblieben. <lacht> <lacht> Aber du, völlig falsch <lacht> gewesen. Gar kein Erdbeben gewesen. Ganz
0: Gar kein Erdbeben gewesen. Ich abgehauen. Nee, und dann war es einfach nur ein Bus, der sehr, sehr, sehr schnell Zügig, rasant. Es war ein rasanter Lennart-Fahrer, der schnell an einem, an, einem äh, an unserem Haus vorbeigefahren ist. Und dadurch hat einfach das Bett immer wieder gewackelt. Wie krass ist das? Wie, wie schon war doll. einfach dieses Haus. Es war sehr, sehr doll. Insofern, wir haben jetzt gewechselt. Wir sind jetzt in einem vermeintlich besseren Airbnb angekommen, wo permanent die Hunde im Hintergrund äh, bellen. Deswegen entschuldige ich mich dafür schon mal, weil die Mexikaner sind krass hundefreundlich. Die lassen ihre Hunde irgendwie gefühlt den ganzen Vormittag zu Hause. Und dementsprechend hören wir das dann hier direkt
1: am Vormittag. Oh, oh, ich war, war heute, heute in. in einem Café mit Freunden. Ja. Und da war es voll, also an der Theke von diesem Café, richtig gemein, da waren so zwei Gläser, bei dem ein Glas stand für Katzen und so eine süße kleine so Comiczeichnung und auf dem anderen Glas stand für Hunde mit der Comiczeichnung und kannst ja dreimal raten, wo kein Geld drin war. Oh, sag, Ach, bei Katzen natürlich. Und du so, ist mir scheißegal.
0: <lacht> Die haben Allein so natürlich. Voll ja.
1: <lacht> Richtig gemein. Ja. Voll viele Leute ja. mögen keine Katzen ah. und ich verstehe es einfach ja. immer noch nicht.
0: Ich glaube, doch, ich glaube, doch, mögen schon, aber ich, ich glaube, keiner will sie halt haben. Keiner will sie
1: finanzieren, ja.
0: <lacht> die stinken halt zu Hause, weil die brauch, du brauchst immer ein Katzenklo, wenn du halt eine Hauskatze hast. Also, die Katze stinken weniger glaube, als ein Hund. Nein, also absolut, du hast recht. Also, felltechnisch stinkt ein Hund echt extrem, wenn sie nicht gepflegt sind oder generell. Aber es gibt immer so einen Hundegeruch, der immer an den Händen ähm, bleibt. Aber ich glaube, bei einer Katze es ist es halt einfach so mit, dem, mit, der, mit der Toilette zu Hause. Wenn es eine Hauskatze ist, ist es halt einfach, ich glaube, die Leute haben da keinen Bock drauf. Das ist ja wie cool. Das ist ja wie ein Stall aus Mist bei einem Kaninchen. hast du auch keinen Bock drauf.
1: Ekelhaft. Aber mit
0: dem Hund musst du halt dreimal am Tag raus. Anyways, die Mexikaner sind krass hundefreundlich. Das war gerade ironisch gemeint. Die lieben ihre Hunde. Ich habe noch nie eine so hundefreundliche Stadt gesehen. Das ist einfach Leute, jeder zweite Mensch hat hier einfach, Es ist wie so ist wie so eine Religion, Alter. Wie so ein Gesetz. Als wenn der Gesetz, Gesetzesgeber gesagt hätte, äh, Präsident hier, äh, Leute, ihr braucht jetzt hier alle einen Hund. So fühlt sich das an. Es ist wirklich krass voll. Du wirst es noch sehen.
1: Aber gibt es auch genügend
0: Parks und Grünflächen? Das ist mir jetzt ja, total voll. wichtig. Ja, ja, ich weiß. Ähm, du als Tierliebhaberin. Ähm, no. <lacht> nein, es ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr grün. Also es ist wirklich richtig, richtig schön. Ich äh, finde diese Stadt äh, jetzt schon nach so zwei, drei Tagen super inspirierend und ähm, sehr geil. Also neben den ganzen Cafés und Restaurants, die Gastro einfach 1A, wirklich richtig, richtig gute Küche. Die Preise sind ähnlich wie in Deutschland, würde ich sagen. Also mhm. du hast jetzt nicht irgendwie, äh, keine Ahnung, ähm, günstige Preise oder so, dass du sagst, so, kannst du kannst so voll viel fressen und trinken, es kostet nur einen Euro. Also der Vibe ist das nicht. Ähm, und ja, kein Plan. Die, die Stadt ist einfach sehr, 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 sehr nice. Du wirst, es, du wirst es noch sehen. Ich weiß gar nicht, was ich alles erzählen soll, weil wir haben noch nicht so viel gesehen. Wir sind ja auch mit Baby da und wir brauchen halt immer noch zwischenzeitlich unsere kleinen Stops und auch unsere Ruhephasen und sind dann relativ ja, früh auch wieder zu Hause. Also abends groß essen gehen oder feiern gehen können wir nicht. Aber das, was wir so tagsüber erleben, ist schon echt richtig ein chilliger Vibe und coole Leute und all, alle sind halt so... Jeder darf halt hier irgendwie so sein, wie er ist. Weißt du, was ich meine? So Die Mexikaner sind ja eh völlig, völlig drüber und sehr, sehr bunt, was irgendwie auch voll, ich weiß nicht, total sympathisch ist. Ne? Das hast du halt natürlich nicht so in Deutschland. da ja alle sehr gleich aus. sei nur ein bisschen Berlin. Also du bist in Berlin, das ist immer das Ende, aber Berlin ist ja nicht Deutschland. Aber, ähm, kennst du? Ja. Aber ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich fühle mich bisher ganz wohl. Aber es ist jetzt noch keine Stadt, wo ich sage, ich will hier hinziehen, Leute. Okay? Ach, also,
1: wirklich noch nicht? Äh, aber da warten wir nochmal. Wir, wir geben euch nochmal ein bisschen Zeit, weil ich glaube, das könnte ja, ja. kommen. Das könnte, kommen. das könnte kommen. Vor allem bei Janni, der ist ja auch immer so sprunghaft. Naja. Ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr, wenn ich euch dann bald joine. Es sind jetzt noch so zwei Wochen, sind es noch, Leute. Das ist nicht mehr und lange. so lange äh, müsst ihr euch bitte noch gedulden, aber dann sind wir wieder zusammen. Und dann wird ein bisschen Mexiko äh, zelebriert. Freue ich mich. Richtig oh ja, doll. Und ähm, hey. ich war in der Zwischenzeit einmal kurz in Harlem. <lacht> Mit zwei A's, ja. aber. <lacht> ja. Ich hatte so eine, eine kleine Umfrage mal, ich jetzt, gemacht. Du, hat,
0: hm. Ich bin gerade habe ich ein Déjà-vu oder hast du es schon erzählt mit dem Harlem?
1: Nee, eben bei der Vorbesprechung, Schatz. Was?
0: Oh Leute, ey. Ja, ob der Jetlag, ob der Jetlag kickt. Aber schon zwei Wochen da. Naja.
1: Ähm, <lacht> ich bei der Vorbesprechung so eben gesagt, naja, ich kann noch ein bisschen von Harlem erzählen, dass ich da war. Das war der Moment. Aber ich Und ich hatte, verwirrt, ich hatte eine kleine Umfrage gemacht bei Instagram, ähm, Tipps zu sammeln, zu bekommen für Harlem in den Niederlanden, was man halt mit Doppel-A schreibt. Da habe ich natürlich viele auch New York-Tipps bekommen, also den Stadtbezirk Harlem <lacht> in New York. Das war nicht richtig, den schreibt man nur mit einem A. Aber ähm, genau, hier hat man ja das große Glück  in way, dass man einfach so nah ist an Belgien, Niederlanden, mm. äh, Paris ja auch. Und ähm, deswegen war da mein kleiner, spontaner Trip nach Harlem drin. Und einmal mal mit dem Auto kurz rübergejuckelt, für so Geil. zweieinhalb Stunden. Und ja, Harlem äh, mit zwei As, was soll ich sagen? War Harlem. Das war gar nicht so Ist halt so, spannend, ist halt so spannend wie der Name. Hm? Also es ist eine <lacht> super schöne Stadt, ja. Schön ist es. Aber Deadpans würde man auf ja, Englisch sagen. So, ne? Also der ja. das ist wirklich krass. Also da war nichts los und es war Tetrausers". ja irgendwie Wochenende. Ja. Es war ein Samstag, aber es ist, ist super schön, aber wirklich nichts los, nischt. Ja, also
0: sagst du, kann man machen so mit einer halben Arschbacke und dann aber auch wirklich nur für ein paar Stunden. Absolut, oder, oder vielleicht nicht. dann auch oder einfach eher... dran
1: vorbeifahren. Genau, einfach weiter <lacht> nach Amsterdam, <lacht> Er ist ja. nicht weit. Harlem ist richtig schön, wenn man weiter fährt nach Amsterdam. Das so ist gut. toll. Aber Groningen dafür ist sehr, sehr schön. schön.
0: Sehr, sehr schön auch. Äh,
1: Groningen ist sehr schön. Warst du schon mal in Groningen? Nee, da war ich noch nicht. Aber ich würde das auch sagen, Harlem machen. vielleicht nochmal machen im Sommer. Weil es ist natürlich trotzdem mhm. sehr schön mit den äh, mit der Gracht. Und das ist ja direkt an der See. Und äh, es ist schon eine sehr schöne Stadt, so architektonisch. Aber wie gesagt, halt klein, süß. Nicht viel los. Ja. Ähm, aber vielleicht jetzt auch ein bisschen Jahreszeit. Kann man nochmal eine Chance ja. geben?
0: Hey. Oh, ich würde sagen, Städtetrips immer irgendwie auch eh geiler im
1: Frühling, Sommer oder Herbst und nicht irgendwie so im Winter. Ne, Winter einfach ja. kacke. Winter ja. einfach kacke. Winter einfach kacke. Ich hatte wie gesagt ja, ja jetzt auch Besuch von einem Freund von mir aus London und es ja. ist hier richtig beschissenes Wetter gewesen. Und außer abends irgendwie lecker essen zu gehen, war es dann halt hier mhm. wirklich auch schwer, irgendwas zu unternehmen. Wo du dann sagst so, wenn du nicht raus kannst, da der fehlt, der fehlt der Flair.
0: Ist so. Und das ist ja das Geile halt an solchen Ländern und auch an so einer Stadt wie Mexico City. Du merkst so richtig, mir scheint schon wieder so richtig die Sonne aus dem Arsch. Schön für dich. Ähm man ist so, man ist halt so, weißt du, so die ver verloren gegangene Lebensfreude kommt gerade wieder aus ihrem tiefen schwarzen Loch heraus, weißt du, so fühlt sich das gerade irgendwie an, mhm. also wirklich so schön, einfach wieder unterwegs zu sein, ähm, natürlich in einer ganz neuen Konstellation, aber der Kleine pennt halt einfach so gut im Kinderwagen und dann, weiß ich nicht, ich hab
1: auch, auch ganz krassen Gefühl, Hitze, Hitzeschlag, <lacht> und das nicht merken, der <lacht> pennt die ganze Zeit seit dem Flug, das ist toll, das ist richtig gut.
0: Er bewegt sich echt voll selten. Ja. Also der macht, da, der macht das so gut. Es ist so ein entspanntes Baby. fast nichts zu essen. Das ist so toll. <lacht> Schläft doch die Nächte durch. Der hat ja kein Jetlag. Ganz regungslos. Ey, Sünde. <lacht> Nein, ey, Ilio macht das so toll. Und ohne Scheiß. Also wie gesagt, ne, ich, das ist nur meine persönliche Erfahrung, jetzt gerade mit meinem eigenen Kind. Ähm, ich habe das Gefühl, wenn du dem Kind zu viele Reize gibst, mhm. ähm, dann ist es komplett drüber. Gibst du dem Kind aber zu wenig Reize, das bedeutet, du bist die ganze Zeit nur mit dem Kind zu Hause, spärst dich ein aus Angst oder vielleicht auch Respekt rauszugehen mit, mit deinem Kind, ähm, weil es vielleicht weinen könnte oder dann musst du die Windeln wechseln. Du musst halt einfach alles dabei haben und du musst halt auch super flexibel sein mit Baby und ja, man muss sich auch ein bisschen was trauen. Dann glaube ich irgendwie so, ist das Baby auch völlig überfordert. Aber wenn du so ein Mittelmaß findest, wie mit allem im Leben, wenn du so ein Mittelmaß findest an Überreizung, also völliger Überreizung und auch ähm, gar keiner äh, Überreizung, also ich glaube, wenn er dann irgendwie, wenn er dann halt irgendwie ins Bett gelegt wird, habe ich das Gefühl, jetzt gerade wieder aktuell, schläft er besser als nur in Deutschland, weil in Deutschland ist es halt immer so dieses Kinderwagending rausgehen ein bisschen, aber halt auch nicht viel sehen. Und hier guckt er raus, wir halten ihn in der Trage, er sieht so ein bisschen was, hat so ein paar Eindrücke, er quatscht mit, ein bisschen mit uns, ne, das was er kann, er kann natürlich noch nicht reden, aber er ist halt aktiv mit dabei an unserem Leben. Und hat halt diese Eindrücke. Dazu kommen natürlich dann diese Zwischenphasen, wo wir halt Pausen einlegen und dann ist das wieder so arm, also die Reize gehen dann wieder zurück. Das heißt, er kann sich wieder kurz beruhigen. Und ich glaube, da diesen Mittelmaß zu finden, ist, glaube ich, das Beste, was du machen kannst. Keine Ahnung. Nicht, dass ich jetzt irgendwie Ahnung hätte und 20 Kinder irgendwie großgezogen habe, aber jetzt gerade das funktioniert irgendwie super bei dem Kleinen und er macht sich echt gut. Würde ich so mhm. halten wie mit Heroin. Nicht jeden Tag, sonst
1: ist es schlecht, aber Nicht, mal ab und, ja, und sonst an. Wirst, sonst wirst du vor allem auch <lacht> abhängig, aber ab und an mal. Nee, ja, aber du weißt, das ist ja. Ich, also ich ja. finde das, find das großartig, dass ihr das jetzt auch gemacht habt und einfach in das kalte ja, Wasser äh, zu springen, so eine große Reise zu machen. Ihr seid ja jetzt wirklich <lacht> sechs Wochen in Mexiko unterwegs und macht vor allen Dingen ja, ja auch rund, eine Rundreise. Und ich ja. finde das super mutig, aber es äh, finde ich eine total schöne... Schönes Beispiel, wie es auch geht, weil ich kenne auch viele in meinem Umfeld, die ähm, sich dann eben manchmal nicht trauen, dann irgendwie so große Reisen zu machen, vielleicht das aber auch selber nicht so brauchen, ähm, ja. aber, aber sich dann schon auch viel verwehren auf, aufgrund der Angst, mit dem Kind das zu machen und ja. ähm, ich finde das richtig cool und freue mich sehr, vor allen Dingen dann auch ähm, dabei zu sein. Dass du babysitten darfst. Eben, genau. Gehen. Und ihr geht feiern. Ich wünsche euch viel
0: Spaß. Nein, aber das ist wirklich das, was du auch sagst. Es braucht nicht jeder irgendwie diese Fernreisen. Das kann ich auch total verstehen. Aber auch für, für kleine Trips am Wochenende oder so kann ich wirklich, ja, kann ich das, kann ich wirklich jeder jeder ähm, Frau, jedem Mann, jedem Elternpaar ähm, Rat, dazu raten, das einfach mal zu machen und zu wagen. Kommt natürlich auch auf ein bisschen auf das Kind an. Ne? Wenn das ein High-Need-Baby ist oder auch sehr früh noch irgendwie alles ist, dann würde ich das jetzt auch nicht machen. Aber Step-by-Step, ähm, glaube ich, gewöhnen wir uns auch so ein bisschen an diese, ja, man gewöhnt sich an diese Mutterrolle. Ich weiß nicht, es ist halt so, du wächst ja auch mit dem Baby. Und äh, alle sagen ja auch immer so, es ist irgendwie, es wird mit der Zeit entspannter mit dem Kind, ja, ähm, aber ich glaube halt einfach, ähm, es wird entspannter, weil man nicht mehr so unsicher mit allem ist, was man tut. Ich glaube nicht, dass es entspannter per se mit Baby wird, also vor allem auch nicht im Urlaub, ähm, sondern das Vertrauen in dir selbst, in der Mutterrolle mit der Zeit wächst und du dein Baby halt dann somit im besten Fall viel besser verstehst und auch auf die Bedürfnisse eingehen kannst. Ähm, weil, ja, ja, total. Und ja, du dich ja weil, an, an auch ja. die
1: Umstände gewöhnst oder an, die, genau. an, an das Stresslevel, an das Pensum gewöhnst. Und alles ja. ist ja einfach irgendwie eine Frage der Gewohnheit. Und mhm. ähm, dass man die Reize daran anpasst, ich glaube, toll. Ähm, ja.
0: Es ist halt wie so eine Kennenlernphase, weißt du? Also ein Baby zu bekommen, ist echt so, ist eine es ist im Prinzip wie wenn du frisch in einer Beziehung bist. Weißt du, was ich meine? Das ist so, du, du musst dich ja auch erstmal neu kennenlernen und die Bedürfnisse des anderen verstehen und dich erstmal einpendeln. Mm. Und genau dasselbe passiert mit deinem Baby. Das Kind kommt auf die Welt und du hast ja gar keine Ahnung, wer da gerade vor dir liegt. So klar, es ist dein Kind, aber du musst ja auch erstmal verstehen, wie funktioniert dieses Kind. Wie funktioniert auch, ne, wenn du dir ein neues Gerät anschaffst, musst du ja auch erstmal verstehen, wie funktioniert dieses Gerät. Nicht, dass ich jetzt sage, dass ein Baby wie ein Gerät ist, aber <lacht> schon, <lacht> irgendwie schon, 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 irgendwie schon. schon. Ja. Es ist ist irgendwie wie eine kleine baby puppe ja? Verdammte Scheiße. Ohne einen Auskopf weiter. Äh, ja, genau, richtig. Und Strom geht da ähm, auch nicht aus. Du kannst so. das Kind halt nicht in die Ecke stellen und einfach mal da liegen lassen, ne? Nee, aber es ist halt, ähm, ja, du pendelst dich ein und du kommst immer mehr in dieser Mutterrolle an. Und ich weiß noch zum Beispiel in den Anfängen, als wir gepodcastet haben und ich wirklich in den ersten Wochen irgendwie war, ähm, nach, der, nach der Geburt, dass ich meinte so, boah, Leute, ey, ich bin gerade so heftig in dieser in dieser Babybubble und ähm, komme gerade gefühlt zu gar nichts ähm, und kann überhaupt nicht verstehen, wie Menschen sich bewusster dazu entscheiden, ein zweites oder drittes Kind zu machen. Und Lena, unabhängig davon, dass mein Körper wieder in der, in der Lage wäre, ein Kind zu zeugen, weil ich bekomme wieder meine Tage morgen, ähm, richtig beschissen über diese Tage bekommen im Urlaub, hassen wir. Ähm, aber jetzt verstehe ich es. Ich verstehe es so langsam warum Menschen Bock haben auf ein zweites Kind. Ich Gruselig, wusste,
1: oder? dass dieser Moment kommt. Liebe Leute, schön, dass ihr live dabei seid und äh, diesen Moment miterlebt. Ich äh, habe vor ein paar Monaten mit Liberte genau über dieses Thema gesprochen, so zweites Kind und da hieß es genau so dieses, boah, nee, auf gar keinen Fall kann ich mir gar nicht vorstellen und so weiter und so fort. Und da meinte ich noch so, da lass uns mal ein bisschen abwarten, weil jetzt gerade bist du ja auch emotional und von den Hormonen so krass auf dieses eine Lebewesen fixiert, musst du ja auch, weil du musst ihm alle aufmerksam geben, damit es ja auch überlebt. Das heißt in der Regel ähm, bist du dann äh, hormonell ja auch nicht darauf ausgerichtet. Ich habe ja Medizin mhm. studiert und ähm, ja, na du ja. hast vor allem auch schon zehn Kinder. Genau.
0: <lacht> <lacht> Lena hat schon ganz viele Kinder <lacht> und
1: von daher immer irgendwie von. Bisschen, was und da schreiben hast. Sie hier für meinen Babykurs. <lacht> ja, genau. Und ich es überrascht mich aber irgendwie krasserweise nicht. Hättest nee, du jetzt bist du gerade so ein zweites, würde schon in, in Frage kommen. Also nicht jetzt, also
0: ich äh, habe ja den größten Respekt vor Frauen, die sich jetzt entscheiden, so two under two, also das könnte ich nicht, ich könnte jetzt nicht sofort wieder ein Baby machen, ähm, da würde Janni auch einfach nicht mitmachen, sagt auch ganz ehrlich, sagt er so, also, wenn du jetzt ein zweites Baby haben willst, such dir einen anderen Mann, <lacht> ähm, aber auf gar, also Leute, auf gar keinen Fall. Naja, Mexiko also, ist groß. <lacht> ja. Und schön, Leute, und schön. Nee, ich habe, ähm, nee, das ist jetzt nur so. Ich kann es verstehen. Das ist jetzt nicht so, dass der Need da ist oder irgendwie, dass ich jetzt so denk, oh, emotional bin ich gerade voll so mh, noch ein Kind, sondern ja, ich verarbeite immer noch nach wie vor. Ich meine, Ilio ist, der ist nicht mehr sechs Monate, also so fünfeinhalb Monate. Ich verarbeite nach wie vor ähm, die die ganze Schwangerschaft noch und mein Körper fängt gerade an, sich wieder zurückzubilden und ich komme gerade so ein bisschen wieder an bei mir selbst und das ist voll schön, ich darf, darf und kann wieder das tragen, was mich halt irgendwie auch glücklich macht und das war ja alles so in der Schwangerschaft nicht so ähm, naja, gegeben und entsprechend denke ich mir so, boah, jetzt das alles gleich nochmal für diese lange Zeit plus halt auch dann wieder Geburt und dann halt Wochenbett und so, nein auf gar keinen Fall, aber vielleicht so in drei Jahren, weißt du, so in circa drei Jahren, wenn der Kleine dann halt auch drei ist, ähm, hätte ich vielleicht ja schon Lust Süß, finde ich schön, ja. Aber let's let's talk in drei Jahren, weil den Podcast wird es ja für immer geben. Eben. <lacht> <Your> <lacht> Insofern werden wir noch mal ähm, darauf äh, zurückkommen, wie es dann bei mir ist. Super schön. Ja. Äh, irgendwas oh, wollte ich noch erzählen. Irgendwas wollte ich erzählen, Lena. Das wollte ich Das ist so lustig. Ah ja, Lena. <lacht> mir ist etwas so Witziges passiert in Hamburg. Das muss jetzt. Das ist jetzt ein ganz krasser Cut zum Babythema. thema ähm, aber ich darf es nicht vergessen, ich habe es mir nur kurz hier aufgeschrieben. Ähm, wir haben eine Diebstahl-Story in Hamburg erlebt.
1: Eine Diebstahl-Story? Ja, bam, und ich war mittendrin, bam, 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 denn ich bam, bam, habe geklaut. <lacht> 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 naja, gut, und dann war ich halt auf der Wache. Und <lacht> okay, Nein, Leute, das war okay. so krass.
0: Das wollte ich einmal erzählen, weil wir hatten doch einmal das Thema mit dem, mit dem Clown und so weiter. Und dann waren wir in so einem <lacht> Store in Hamburg und äh, waren irgendwie anfangs alleine in dem Store und später halt zu viert im Store. Und der Storebesitzer kannte irgendwie auch die anderen beiden, die dazugekommen sind. Und hatten wir halt irgendwie so einen kleinen, ne, wir haben halt so ein bisschen gequatscht mit dem Storebesitzer. Ich habe mir dann noch eine Tasse gekauft und während er mich halt abrechnen wollte, kam halt super unauffällig ein großer älterer Herr rein, hatte, war total schick gekleidet, hatte halt irgendwie so eine alsterhaus -Tüte in der Hand, also sowas wie KDW, ein Alsterhaus in Hamburg und ist dann so reinspaziert und wir waren halt so ne moin, alles cool, ist reingegangen ist halt so ein Concept Store und ähm, dann ging er halt wieder raus und es hat halt voll angefangen zu piepen und wir waren dann so, oh mein Gott, der hat was geklaut,
1: oder? Und man ist sich ja mal nicht so sicher, wenn was piept. Ja, wie ne? oft weißt hat man du? das und ja e schon gehabt, dass man da irgendwelche Sicherungen sind dann noch ganz so. komisch irgendwo im Innenfutter versteckt. Und bei mir
0: und bei hat es ja vorher auch schon einmal gepiept, weil wir waren vorher ja. auch im Alsterhaus, dann habe ich irgendwie auch gepiept. Und da haben so, wir sogar wow, noch war
1: telefoniert.
0: War, ja, da haben wir beide, da haben wir sogar noch telefoniert, ja. genau richtig. Und dann sind wir rausgegangen und dachten so, der Herr dreht noch mal um, weil vielleicht war das einfach nur irgendwie, keine Ahnung, was auch immer, irgendeine Karte oder so, die ausgelöst hat. Und dann war der weg. Der ist weggelaufen. Gelaufen, das war ein gelaufen. alter Mann. Der ist, weg, der ist richtig weggelaufen. Wir haben ihn nicht mehr gesehen, weil wir waren so verzögert. Es hat gepiept. Und dann war es so, es oh, hat gepiept. Ja, oh. dann guckt man erstmal so. Und dann guckte der Ladenbesitzer und meinte so: Nimm mal mein iPad. Hat mir so das iPad in die Hand gedrückt. Er wollte mich ja gerade abrechnen. Und alle, Janni und die beiden anderen, alle diesen Typen hinterher. Nein.
1: Du <lacht> auch mit deinem Becher daraus. Ja. Nein. Ja, und den genau. Dann einfach ich die, zu klauen. Nochmal, ich den Jacken mitgenommen.
0: Sicher, ja, sicher. Danke. Zugunsten zu <lacht> der Stunde genutzt. Alles mitgenommen. Ilio still heimlich auch den Laden verlassen. Ähm, nein, und dann sind die alle hinterher und dann sind die einmal bei diesen Stadthöfen in Hamburg, einmal rumherum. Dann hat dieser Typ scheinbar diese Jacke, die er geklaut hat, weggeschmissen. Wir reden von einem nein. alten Mann, Leute. Der ist so schnell gelaufen. Wie alt? Keine Ahnung. Wie alt Keine Ahnung 65? du so 45. Ganz, ganz, ganz jung. Ja, 35. Ganz, jung. ganz alter Mann. <lacht> naja, aber der sah halt so fertig aus, Alter. Und jetzt überleg mal, Leute, die haben ihn gefangen. Die haben ihn, die haben ihn geschnappt. Ja gefangen aber, die haben ihn geschnappt. Ich <lacht> so. Ich hab dich drüber. So <lacht> die haben ihn, die haben ihn geschnappt und es ist so krass und dann haben sie ihn halt zurückgeholt in den Laden und dann war der halt irgendwie, apropos Harlem, der hat halt nur Niederländisch gesprochen, aber in so einem Mix aus Deutsch und dann waren wir halt so ich alter jetzt gewesen. <lacht> gib das doch jetzt einfach zu. Und dann hat er das auch zugegeben und dann hatte ich auf einmal oh und das ist wieder so ein typisches Lena-Liberta-Phänomen. Ich hatte dann auf einmal voll Mitleid mit ja, ihm. Ja, wer weiß, was
1: seine Geschichte ist. Weißt du, was ich meine? Ja, danke. Er ein ganz reicher Mann. <lacht>
0: Gut das so ein ganz krasser russischer Oligarch. Ich habe geklaut, ähm, ich, weil ich es richtig gut geht. Na, es oh gibt Mann. ja auch wirklich
1: tatsächlich, wie gesagt, diese Kleptomanie, wie gesagt, mm. gar nicht drüber gesprochen bisher, aber wie gesagt, <lacht> <lacht> ist auch so eine scheiß Floskel, sicherlich. Ja, ähm, total. Kleptomanie, wo wie die Leute das ja nicht brauchen vom Faktischen, weil die sagen, ich brauche jetzt eine Winterjacke und sterbe sonst auf den Straßenhaus. Das war
0: keine Winterjacke, es war eine perfekte Regenjacke. Aber ja, du weißt, ja. ich weiß, was du meinst. Aber hatte er nicht. Der war halt, jetzt pass auf, das auf einmal wurde es richtig creepy, weil in dieser Alsterhaustüte war halt ein Karton, wo nichts drin war. Und, und abgeschnittene Finger. <lacht> Komische Geschichte erlebt. Und die Polizei ermittelt heute noch. Bitte was? Leute, nee, der hatte dann auf einmal, was auf, der hatte er hat das ganze Falsche geklaut, an.
1: Lieberta, er hat nicht verstanden, dass man die Schuhe klauen muss, er hat den Karton der Schuhe geklaut, er dachte, ja, richtig geil, habe ich. ich nicht mehr. Yes!
0: So dumm. Ich kann nicht mehr. Nein, das war seine Attrappe. Das war seine Masche, das war seine Attrappe. Alsterhaustüte steht für, in Hamburg muss man ja mal sagen, so ein bisschen für Wohlstand. Klar, im Alsterhaus kriegst mhm. du die ganzen teuren Luxusartikel. So, erste Sache. Zweite Sache, in diesem Karton war natürlich nichts drin, das war nur eine Masche, damit man denkt, er hat was gekauft. So, inklusive irgendeinem richtig schlechten Beleg da drin, damit man denkt, okay, er hat es bezahlt checkst du. Mhm. Dann zieht er so seinen Mantel aus, weil er, denke ich mal, auch geschwitzt hat, weil er gelaufen ist, der Arme. Und dann hatte er seine ganzen nicht, dass ich was jetzt, das ist jetzt, sollte, ihr soll jetzt nicht vorurteilshaft oder so klingen, aber der hatte halt die ganzen Hände voll tätowiert. Und dann hat man das erst so richtig gecheckt. Und
1: wir ich wissen, dachte, dass, so, dass das alle Leute, Knastien. die Tattoos haben, klauen.
0: Alle Clown. vor allen Dingen mit so. <lacht> Wir
1: so haben mit euch, euch, wir kriegen euch. Die kriegen <lacht> euch schon wir schon noch
0: dran. Wir sind hinterher. Nee, Leute, ohne Scheiß, das wurde dann auf einmal voll so gruselig. Trotzdem hatte ich Mitleid. Ich war dann so, ey Leute, lasst ihn so, ne? Der hatte nicht einen Ausweis dabei, der hatte auch nur eine Krankenkassenversicherungskasse, oh. hier, wie heißt das, Karte dabei. Und da war halt alles irgendwie super komisch und dann haben wir nur seine Person ich auch, dann haben wir seine Personalien aufgenommen ja. und
1: <lacht> du ist eine ganz krasse
0: Investigativhandlung irgendwie da ange angezettelt. Dazu, dazu gibt es bald auch eine True-Crime-Folge hier mit mir. Nein, ja. egal. Long, 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 long long story short. Ich war einfach dabei und ich fand es irgendwie voll krass, weil in Hamburg passiert ja wirklich gar nichts. Also, so gar nichts, gar nichts. Und das war so echt mal so ein Erlebnis auf dem Samstagnachmittag, dass ich dachte, hey, cool. Hier bleibe ich doch doch noch wohnen. <lacht> nein, aber es war wirklich ähm, ja sehr
1: funny, muss ich sagen.
0: <lacht> Ey, du bist weg, ich sehe dich nicht mehr.
1: Also ich, ich habe das extra das ausgemacht, gerade das äh, Video. Weil ich <lacht> will nicht, dass du mich noch siehst. Ich habe Angst, dass du mich auch verhandelst. <lacht> nein, die Verbindung ist gerade so ein bisschen instabiler geworden. Oh nein. Und deswegen habe ich das jetzt mal pro forma ausgemacht. Aber Liberta ähm, ich, ich liebe ja auch so, so alles so, so Serien und und äh, ja. Serien und, und und so Dokumentation, die so um Drogen und und Raubfällen ja. äh, und ähm, so Gangs. Ich finde das ja mhm. total toll. Und wenn du dann noch dabei bist, also da, da, da zieht leider muss man sagen dann doch die 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 Schaulustigkeit in einem. Das ist da richtig müssen wir schlimm. alle einmal ehrlich ja. sein zu uns. Ja,
0: ja, ja, war, war halt wirklich so. Also ich, ich sag dir, wenn du dabei gewesen wärst, wärst du auch hinterhergelaufen. Einfach nur aus dem Kick heraus. Weil die haben ihn dann halt wirklich gefasst. Und es war halt wirklich wie in so einem Film. Es war, ist jetzt alles gar nicht so heftig dramatisch gerade. Aber wenn man mit dabei ist, ist es noch mal was anderes gewesen. Anyways, Leute, das war mein Highlight of äh, Hamburg. Das super.
1: wollte ich einmal kurz mit euch allen teilen. Richtig geil.
0: Na, cool, ich habe auch ein neues Highlight,
1: Liberta. Na? Und zwar, ähm, ich habe jetzt, und das ist krass, weil du kennst mich jetzt sehr, sehr lange, ja. Und ich habe jetzt eine elektrische Zahnbürste, Liberta. No fucking way. Okay,
0: warte. Woher kommt dieser Einfluss, weil ich habe dir, glaube ich, von mir kommt der nicht, weil ich habe dir
1: so häufig gesagt, hol dir eine elektrische Zahnbürste, du hast nicht auf mich gehört. Ja. Ja, also es war immer so, ja, ja, du hast recht, du hast recht, nie drum gekümmert, nie mhm. dran gedacht und ja. ähm, ich habe mich ja da mehr oder minder vehement gegen gewehrt, da analog zu bleiben ne, mit dem Putzen, ähm, ja. aber mir natürlich dabei ganz doll das Zahnfleisch weggeschossen, die Willi und weil jede Zahnbürste sieht bei mir nach einmal benutzen, so aus, als hätte ein Elefant sie benutzt mit den es Zähnen so und also das, wirklich, das und im Arschloch auch, Du so total halt verbogen, so völlig, völlig kaputt, <lacht> so viel so drüber. Ich und jetzt weiß, hat Lena nicht, ich Lena Parodontose. So, also, ich weiß nicht, was ja. ich mit diesen Zahnbürsten mache, aber irgendwie, sorry, Triggerwarnung, vergewaltige ich die, vergewaltige ich die, <lacht> die Zahnbürste immer zu doll und putze ja, auch ja, zu voll. lang und drückt zu krass auf. So und jetzt habe ich, ja. weil ich ja beim Zahnarzt war und der gesagt hat, so, das geht so nicht weiter, Frau Lademann, ähm, habe ich <lacht> mir jetzt äh, bei einem, ähm, ja guten Drogeriemarkt äh, da jetzt einfach eine Elektro Zahnbürste <lacht> gekauft und okay. ganz kurz ne das ist jetzt keine Werbung hier für Rossmann oder DM und sowas aber diese ganzen Drogeriemärkte ne sind mittlerweile so ja. krasse Supermärkte geworden, die Berta. Also, so,
0: so heftig ausgestattet. So
1: krass. Früher musstest du zu, zu keine mhm. Ahnung, Karstadt oder sowas, um irgendwie so eine Elektrozahnbürste mhm. zu kaufen. Und jetzt kannst du einfach bei diesen äh, Drogeriemärkten, kannst du ja alles kaufen. Zahnbürste, Elektrovibratoren, äh, Essen, bio Milch, Chips, äh, Beauty-Kram. Es ist wirklich K Spielzeug, Geschenke. Es mhm. ist so krass.
0: Elena, hey, weißt du was, was man auch noch krass überall kaufen kann? Im Internet, was, was, was? Das, das ist so süß, dass du zu einem Drogeriemarkt gehst und dir dann eine elektrische Zahnbürste ja. kaufst.
1: Weil ich zum Beispiel würde gar nicht darauf kommen, ich würde das direkt im Internet bestellen. Das wollte ich auch und dann dachte ich mir so, nee, Moment mal, ich will es, ich will es aber sofort haben. Das muss schneller da sein ja. als zwei Tage. Ja? Amazon, Amazon, so. One Day Delivery. Ja, aber nur wenn oh, du das so Premium, Premium Account hast. Dafür zahle ich doch und sicherlich kein Geld. dafür Geldkeeper sind wir zu
0: geizig. <lacht> Natürlich,
1: genauso wie ich zu geizig bin. Leute, können wir mal darüber reden, wie machen wir das mit? unserem Sockenschwund. Socken verschwinden Ach, und ich, ich schwöre euch, ich, habe, ich weiß nicht wohin und die sind auch nicht in der Waschmaschine und so, aber wohin gehen diese ganzen Socken und auch viel zu viele Socken auf einmal Löcher haben, aber Warum mhm. ist man so geizig mit so bestimmten Produkten und Titeln in seinem Leben, wo man sagt so ja, ja. gut, also diese äh, 5,50 für Socken kriege ich auch noch irgendwie zusammengekratzt, ja. aber man ist so bei bestimmten Sachen so äh, ich kauf doch jetzt hier keine neuen Socken, da laufe ich doch lieber ja. noch mal zehn Jahre mit dieser Muffsocke rum ähm, und, und, und dreh nicht, die einfach um. Wieder, weil,
0: Lena oh, weiß ich nicht, ob oh. da jetzt jeder relaten kann oder kennt ihr das wenn <lacht> 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 kennt ihr das wenn ihr euch keine neuen Unterhosen gekauft, sondern immer und immer wieder die alten. Und das aufsuchen. ist wenn
1: man da reinscheißt, sondern man dreht sie einfach um. Kennt ihr das?
0: Oh Gott, ey. Wow. Wow, wow. Nee, also ich bin bei dir, weil es halt irgendwie so eine Egal, äh, das ist halt so ein mhm. Egalartikel. So, man, man, man trägt halt eine Socke. Es gibt ja Menschen, die tragen Socken auch aus Lifestyle-Gründen. Dann steht da auch was Cooles drauf. Das finde ich irgendwie auch cool, diese Tennissocken. Aber eigentlich sind wir uns alle sicher, Socken sind ja immer so versteckt, gerade auch irgendwie im Winter. Du siehst den Scheiß ja nicht. So, ja. Es ne? sind ja halt auch einfach die Füße. Unangenehm wird es dann, finde ich, immer so, wenn du halt wie beim beim davorigen Thema, was wir auch schon hatten, wenn du irgendwo Gast bist und dann die Schuhe ausziehst und merkst, <lacht> gut, die Socken hätte ich
1: vielleicht auch noch mal kurz überdenken. Nur noch können. so einen Bindfaden um den Zeh gewickelt, weil <lacht> diese ganze Socke gar nicht das mehr ist so existiert. Friffig. Weißt du? Ähm, so ja. ein Fingerhütchen. Nee, aber ich war ganz ich war da beim, beim, beim Zahnbürstenkauf war ich jetzt mal richtig so in der Real Life unterwegs. Du lieber. hast und mal investiert
0: in dich. Du hast investiert ja. in dich.
1: Das finde ich toll. Und ich muss mich jetzt erstmal dran gewöhnen, aber ich habe das Gefühl wirklich, warum habe ich das nicht schon länger gemacht, weil das poliert hat Yeah. Krass. Ich muss
0: einmal ganz kurz was dazu sagen, zu meiner eigenen Verteidigung. Es gibt immer sehr, sehr viele Dinge, die ich Lena manchmal so auch ja. Ja, für, für, für das Leben optimierende Gegenstände, Artikel, auch vielleicht mal so, ne vielleicht so Weisheiten immer mitgebe und dann immer richtig lange warten muss, bis sie ich, es bis dann auch wirklich umsetzt oder merkt so, hey, da hat die ja voll recht, es passt voll, es ist voll gut, es ist irgendwie erleichternd. Wichtig ist, glaube ich, einfach nur zu wissen für dich jetzt einmal, da musst du mir zuhören, weil es ist ganz wichtig, mit der elektrischen Zahnbürste darfst du nicht
1: zu so doll aufdrücken. Die elektrische Zahnbürste macht die Arbeit. Genau, richtig. Mhm. Das, muss ich, das muss ich mich dran gewöhnen. Aber ich habe natürlich auch eine, die das automatisch mir dann äh, signalisiert. Äguliert. Super. Und dann mache ich natürlich ja, trotzdem ja. weiter. Oder leuchtet, wenn es zu mhm. so doll ist. Leuchtet auch mal richtig Aber sowas brauche ich. Ja,
0: Absolut. Und vergiss, also du kannst, also ich habe sie jetzt zum Beispiel vergessen von Mexico City. Das finde ich jetzt aber okay, wenn ich jetzt analog putze. Ich, mir macht das ja auch Spaß. Das ist ja nicht, wenn der Zähne ja, putzen Zähneputzen Challenge. Challenge <lacht> ja, Absolut. Ist auch für mich auch eine Me-Time. Ne? Wenn Janni <lacht> sagt so, hey, mach dich mal Bett fertig so, dann nehme ich mir auch die zehn Minuten. Ganz ne? lange auf einmal Zähneputzen, oh, nur um einmal alleine ja. zu sein. Ey, ohne Scheiß. Ich, war, ich saß gestern auf dem Pod und dachte so, boah, komm, ich habe das Handy extra mitgenommen, weil ich dachte so, ich will einmal kurz, ich will einmal kurz nur für mich sein. Und Einfach nur, weil es ist wirklich, oh, es ist einfach sehr, sehr viel. Ich meinte auch irgendwie so, ich bin nach einem Tag, ja, auch auf Reisen, mit Baby einfach echt richtig, richtig K.O., aber nicht so K.O., dass man sagt, oh, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht, ob ich das noch einen Tag weiter schaffe, K.O., weißt du, sondern einfach so müde von diesen vielen Gedanken und so dieser ständigen Fürsorge, die nur, weißt du, die in einem Tag so steckt gegenüber deinem Baby. Also ich denke halt ständig und immer an dieses Baby. Und ich möchte einfach, dass es ihm ja auch gut geht. Ne? Und diese völlige Hingabe, die Ilio auch bekommt, die wir ihm ähm, ja jeden Tag auch geben, die ist halt einerseits so selbstverständlich für mich, aber andererseits hat einfach super harte Arbeit, auch vor allem im Kopf, nicht nur körperlich, das Stillen ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber auch vor allem im Kopf und das macht einfach müde und dann nimmt man sich einfach auch gerne mal so ein, so, so seine zehn Minuten auf den Pott ja. und auch wenn es nur Pipi ist, ja, sagen wir auch nur, wenn es klein ist. Was Zeit es nicht ist bei ist dir, das Zeit. Nein. Das weiß man nicht, das weiß man nicht, es ist ein Mix aus beiden. aber das, 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 ist, das ist die <lacht> Zeit, die nehme ich Ich habe übrigens jetzt, ey Lena, by the way, apropos scheißen gehen, ja. Ich musste wichtiges letztens, Thema. so wie du auch super wichtiges Thema. Ähm, ich musste so wie du auch ähm, letztens bei der Arztuntersuchung,
1: ähm, bei dem oh. Check-up, den ich gemacht habe, auch meine Stuhlprobe abgeben. Das unangenehmste und erniedrigendste, was oh. ein Mensch tun muss, dann seine Scheiße in ein Röhrchen schieben und dann <lacht> schiebst du die da rein und dann bleibt die aber, aber an dem bleibt die aber an der an der Schaufel, die du dafür ja hast, hängen und dann schiebst du die immer wieder raus, indem du also das ist kontraproduktiv. Das ist so krass, weil es ist ja extra die Schaufel ist und das allerekligste
0: bei dieser Probe war, das war einfach so ein Röhrchen, was halt durchsichtig war. Da war nicht mal ein Kleber drauf. Das heißt, alle die diesen Röhr, also die, die, haben mal mein Röhrchen bekommen und haben direkt gesehen, dass da Scheiße drin ist. Na,
1: guck mal, da ist wieder Kot drin. Super. Voll eklig. Ja, also deswegen, das da mal ein Kleber drum. Aber auch einfach ähm, größte Props. Dass, ähm, ja, dass die Leute, die da im Labor ja. diese Scheiße untersuchen, ich hatte hier jetzt in meiner neuen Wohnung, ähm, die äh, vergangene Woche hatte ich ähm, einen äh, Mann da, der quasi die, die Toilette abschrauben musste, weil da was mit den Rohren <lacht> nicht so ganz funktioniert hat und da dachte ich mir auch nur so, boah alter, der arme Arme Mensch, das ist sein Hauptberuf, Props. Ich glaube, es wird sogar ganz gut äh, bezahlt, aber muss es auch, weil, Digga, und dann ja. hast du dann, dann ist so, scheiße ist dein Metier. Und dann musst du da irgendwelche ekligen Toilettenrohre reinigen, weil da irgendwas ja. verstopft ist oder hin, äh, keine Ahnung, was da übrig geblieben ist. Und dann, boah, oh, nee, also. Das ist früh. Wo, wo,
0: wo wir gerade bei dem Thema sind, wir hatten irgendwie einen Rohrbruch unten im Keller und Gott sei Dank ist der Rohrbruch nicht in unserem äh, Kellerabteil ähm, passiert, sondern bei unseren Nachbarn und es stinkt bestialisch gerade bei uns im Haus. Es wird gerade behoben, aber es hat halt wirklich, und ich war halt morgens nochmal auf Klo und dann kam mein Nachbar ran, war so, ja, also ich weiß es stinkt so doll, es ist so, es muss irgendwie, irgendjemand hier in dem Haus muss halt nochmal so richtig auf Klo gewesen sein, weil es war halt so gerochen ich war nur so... Ich war das nicht. Um, uh, yeah. <lacht> oh Leute, ey, da kam halt einfach Scheiße raus. Es ist halt so unangenehm eigentlich, ne? oh, Ganz, ganz ekliges Thema auch gerade. Anyways, ja, ey, Props an diese Menschen und ähm, die verdienen ja. glaube ich auch relativ gut und sehr, sehr wichtig und äh, gut, dass wir diese diese Menschen haben. Ich kann's, ich könnt's auch nicht. Absolut, absolut nicht. Ich wollte noch, ich wollte noch was erzählen aus Hamburg, weil ich meinte gerade eben ja, das war mein Highlight in Hamburg, aber ich habe noch ein zweites Highlight, Lena.
1: Das ist krass. Bitte schieß los.
0: Ich muss noch einmal auspacken, weil wir waren natürlich ähm, die letzten Tage noch mal so ein bisschen Dinge erledigen und ich habe hab noch ein paar Freunde getroffen und da war ich halt in, im Café und habe äh, einen guten Freund noch zum Geburtstag gratuliert und mit ihm noch ein Käffchen getrunken und Geschenkübergabe gemacht. Und dann waren wir halt im Café und haben noch andere Leute getroffen und haben uns dann halt ein bisschen laut stärker unterhalten. In ja, Deutschland?
1: Auch, bist du ja, irre?
0: Ja, wir ja, nicht nur unterhalten, wir haben auch gelacht,
1: Lena. Oh, nee, aber da ja. ist euer Fehler. Nee, das ist nicht Das cool. war,
0: ja, haben wir auch gedacht, weil mhm. dann hat sich nämlich irgendein Jürgen umgedreht, der eigentlich absolut unser Alter war, wo ich auch dachte so, ist das dein fucking Ernst? Du bist halt einfach ein Gleichgesinnter von uns. Du bist einer von uns und dann hat er sich umgedreht und meinte so, äh, Entschuldigung, könnt ihr mal ein bisschen leiser sein? Hier wollen auch andere Leute äh, reden. Und ich, wir sind alle, wir waren zu viert, wir sind alle auf den so raufgegangen, weil ich so dachte, so Digga, du gehst
1: Verprügelt. ins Fakil Café. Der liegt jetzt im Krankenhaus, hat er hat einen äh, Gehirnsschleudertrauma eine
0: und ich bin geflüchtet, deswegen in Mexiko. <lacht> ja. Nee, ohne der, der, der Scheiß, Leute, warum geht man ins Café, wenn man seine Ruhe haben will? Also merkst du selbst, Jürgen, wirklich, das ist irgendwie so,
1: das macht das halt einfach sind Menschen. keinen Sinn. Weißt du, genau, sie gehen nee, das das sind Deutsche. <lacht> ja, genau, deutsche Menschen, so, oder einfach nur Deutsche, ja. manche sind nicht so wirklich menschlich, aber dann gehen nee, sie raus deutsche. in das Leben oder ziehen auch in so die, die belebtesten Straßen und regen sich dann auf, oh. dass da Leben ist, dann, Danke. dann, dann zieh entweder auswärts oder irgendwo ein ja. Stadtteil, wo es ruhig ist, äh, oder geh halt nicht ins Café, also dieses, ja, oder, dieses, oder geh ins diese, Kloster,
0: Alter, ja, so. Nee,
1: nee das ja. wär, da bin ich auch, kann ich gar boah, nicht. Boah,
0: du wärst aus. auch, du wärst so ja. sauer gewesen, weil der hat uns halt voll angefahren. Ich finde, auch am Ende des Tages, wissen wir alle, der Ton macht die fucking Musik. Yep. Und ich als DJ, ich als DJ, Lena, ja. nehmen das natürlich nochmal ganz anders auf. <lacht>
1: was hast du gesagt? ja yeah. Ganz komisch drauf.
0: Das war kein, ja, richtig. Und dann war ich halt voll auf Zinn und war wieder so, boah, ein Grund mehr, dieses Land zu verlassen, du kleiner Wichser. Genau das,
1: was du sagst, so, selbst wenn jemand mal sagt, so ey, sorry, könnt ihr ein bisschen leiser sein, dann ist das völlig in Ordnung, aber ist die Frage, wie, und äh, es gibt ja so einen schönen Spruch, die Botschaft geht nicht verloren, auch wenn du es nett sagst. Also dieselbe Botschaft oh. kommt auch an. Die Botschaft, die Botschaft, die
0: geht nicht verloren. Okay, krass. Kisch, Hätte ich vielleicht Lektion. so sonst sagen können.
1: <lacht> ja. ja. Genau. Äh meinst <lacht> weißt du so äh, merch. merch. Ähm, ja, und und da denke ich mir, was alle an die machen Menschen. jetzt auch Merch. Alle machen jetzt alle. auch Merch, Lena.
0: <lacht> meinst du die Leute, das ist immer so geil, auch bei meiner äh, Therapeutin letztens so und, sie so, und ja, was, was machen Sie denn für einen Podcast? Wie heißt Sie denn nicht so? Und ich weiß immer nicht so wirklich, wie ich reagieren soll, wenn ich dann sage, ja, der heißt Lena und Liberta. Das ist wieso das ist halt so lustig, wenn ich unseren Namen halt so sage, weil das ist jetzt ja so, die meisten Podcasts haben ja einfach so einen, so einen Titel oder so ein keine Ahnung, so einen Namen. Und wir haben einfach unseren Namen als Name. Und dann ja. können die meisten damit am Anfang nicht viel anfangen. Ja,
1: aber ich denke mir dann so, das ist so zeitlos, weil wenn wir irgendwann mal, weißt du, wenn du so, wenn du so Namen machst für 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 eine Brand oder für irgendwas, dann mhm. dann ist die Gefahr sehr groß, dass du dich da rauslebst. Dass du, mhm. dass du erwachsener wirst oder zu einem anderen mhm. späteren Zeitpunkt diesen äh, sogenannten Namen irgendwie nicht mehr fühlst für deinen Status quo, in dem du dich jetzt befindest. Und deswegen finde ich immer Namen so zeitlos und die, 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 also da wachse ich sicherlich nicht raus.
0: Ja, stimmt schon.
1: Ja, nee, voll. <lacht> <Nee, lacht> Den bist du nicht mehr
0: los, nee. Lena. Nee, genau, richtig. Finde ich auch. Aber das muss man immer erstmal so erklären. So, ja, Lena ist meine beste Freundin und wir haben, weißt du, da ist immer so eine kleine Erklärung dahinter. Einfach QR-Code also, überschieben.
1: Hör rein. Ja, Hör rein und halt Schnauzer.
0: Hey, glaubst du Therapeuten? Also meine
1: Therapeutin hat jetzt in unserem Podcast reingehört? gehört. Das kann gut sein. Also ich hatte die ja, ich, als ich mich bei der, bei der Wohnungssuche äh, bei einer Wohnung beworben habe, hat die Vermieterin, nee die Besitzerin, hat in meinen Podcast oder in unserem Podcast gehört. Und deswegen habe ich die, hast Wohnung, du die nicht bekommen. Wohnung nicht bekommen.
0: <lacht> die dachte sich auch so, nee, Alter, in der Lautstärke, ähm, ja krass. Ja, liebe Grüße gehen raus an dieser Stelle, falls
1: meine Therapeutin zuhört. Ich finde dich spitze.
0: Ich, ich finde
1: sie spitze. Das ist mir übrigens ähm. bei meiner Therapie ganz oft schon mal rausgerutscht. Immer so dieses, wenn man, weißt du, man erzählt von sich ja alles und man lässt so ja. die Hosen runter und äh, wortwörtlich, also habt ihr auch. Habt ihr die Hosen äh, Habt ihr auch? immer ihr auch, <lacht> was auch sie dann, mal nackt? dann auch angefangen? <lacht> ja. Und du bist halt so persönlich und erzählst über jeden Scheiß aus deinem Leben. Und dann denkst ja. du halt irgendwann, das ist so eine, eine, eine Bindungsform. Meine. Genau. Mhm. Und dann passiert ganz oft das Du. Und dann gucken die dich mhm. dann ganz empört an, weil es natürlich nicht geht.
0: Ja, voll. Und dann korrigiere ich mich aber auch schnell wieder, muss ich sagen. Und ich finde es jetzt bei der ähm, ganz angenehm, weil sie auch, finde ich, irgendwie... Das hört sich ganz dumm an, aber sie hat sich, sie hat so das Siezen verdient. Es gibt so Menschen, wo ich so denke, so, nee, komm, dich duze ich. <lacht>
1: ja, den Typen mit dem du, Kaffee von, zum Beispiel. Von
0: dir habe ich halt so gar keinen Respekt irgendwie. Ich finde, das sitzen ist ja noch mal so, ne? So eine Respektsache, ist aber auch wieder so ein deutsches Ding. Anyways, und das hatte ich bei meiner ersten Therapeutin gar nicht. Da war ich irgendwann so, ich dachte, ich, da dachte ich wirklich so, das ist eine Freundin von mir. Ähm, deswegen habe ich auch irgendwann die Therapiesitzung da beendet, weil es mir nichts gebracht hat und es war irgendwann sehr persönlich. Eine schlechte Freundin gewesen. <lacht> ja, und ich noch heute mit ihr Kontakt haben. Sie mit mir in Mexiko, eine Richtig gute Freundin geworden von mir jetzt. Nee, aber es soll man ja auch nicht, deswegen die Distanz da ähm, bewahren und dann sitzen. Das mhm. ist schon,
1: ähm, schon glaube ich, ganz gut irgendwie für das Verhältnis. Ähm, Liberta Martian. hier ähm, weißt du, du bist ja in Mexiko, aber hier kommt jetzt der Frühling. Und ja, das, ey, das möchte geil, ich jetzt ey. einfach mal so sagen. Es ist so schön. Die Krokosse, ganz komisches Wort für eine Blume, ja, und Krokusse. so die Maiglöckchen und so kommen. Und ich bin ja neulich äh, lang gelaufen und dachte mir so: Oh mein Gott, riechst du das? Es riecht mhm. so nach Frühling. Und ähm, das heißt natürlich auch die Vögelchen, die zwitschern wieder. Es wird früher hell und später dunkel, mhm. richtig geil. Und Liberta, so kam es eines Nachmittages dass hier einfach mal ein so ganz junges, kleines Eichhörnchen auf meinem Balkon oh gehüpft ist und das kam nicht runter. Es ist einmal so, wollte oh das dann irgendwie weg und ist dann so krass gegen meine Scheibe der Terrassentür gesprungen. Oh und das tat mir so leid. Und dann, weißt du, musste ich erfahren, dass ich glaube, und ich stelle jetzt volle, folgende Theorie auf, ich glaube, Eichhörnchen sind eigentlich richtige Wichser in einem richtig süßen Kostüm. Hm, sind ja auch, sind das, ist das nicht die Abstammung von irgendwelchen Ratten? Keine Ahnung, aber das die sind nicht, so sind, süß, oh mein oh Gott, und. Gott. Ja, so Nagetiere halt, ne, eigentlich? Ja, eher so also Nagetiere, ja. Und ja, also klar, super süß. Das war auch noch ganz klein und voll jung. Und ich war dann so, genau. oh mein Gott, ich muss diesem Tier helfen. dann mache ich diese Tür ganz langsam auf, ja. Hol so meine Erbsenwaffeln, die ich liebe, die ich eigentlich für mich brauche, ja. Weil ich ja kein Brot essen darf. Erbsenwaffeln? Ja. So wie Maiswaffeln, nur Alle Erbsen. so, Alle so, ich lege den Nüsse hin. Lena legt den Erbsenwaffeln. Ja. Ganz genau, Liberta, da sagst du was. Ich lege den sogar so meine gut. Erbsenwaffeln dahin, ja. So hingeschmissen, yeah. weil ich das, das beruhigen wollte und es kam nicht runter und ich wusste nicht, wie ich dem helfen soll. Es ist ja auch hoch hier, ja. Klar, ganz oben sein im Leben. Und dann, Digga, Liberta, wenn ein Eichhörnchen, ist das da so hingelaufen zu dieser äh, Erbsenwaffel äh, und wenn er Eichhörnchen angeekelt hätte gucken können, dann hätte das das safe gemacht. Ja. Echt so Entschuldigung, dass ich dir kein Dreckängelmü gekocht habe, Herr Professor Dr. Eichhörnchen. Das hat mich angeguckt, so, jetzt mich jetzt gerade verarschen, ey. Was ist das hier für ein Scheiß? Er Erbsenwaffel oder was für eine Kacke, Alter? Und dann ist es weggegangen. Doch auf einmal weggekommen. So, also da würde ja, ich sagen. Das ist,
0: stimmt, das ist eine Masche. Das ist eine Masche. Ist eine Masche. Das so,
1: ja. Die haben ja, Kostüme ja, ja. an. Ich glaube den nicht mehr. Ich glaube, unter dieser süßen Verkleidung ist was ganz Komisches, Liberta. Ist vielleicht. Eine neue Karnevalskostümidee für dich. Ja, Hast du aber Bock da, drauf? Da, Was, Darunter ist so ein Horror, da ist irgendwie eine Horrorfigur, sage ich Nein, dir. Nein, die sind so.
0: Also die meine sind Eichhörnchen sind auf meinem Balkon sind richtig süß. <lacht> das ist vielleicht <lacht> ganz, ganz, toll ähm, für Eichhörnchen jetzt einstehen. Ja, eigene Eichhörnchen, Beispiel, auch haben. eigene Eichhörnchen haben. Eigene Eichhörnchenfarm haben. Leute, ich gebe denen halt Nüsse und die sind zufrieden. Gut, vielleicht ist das der <lacht> Unterschied,
1: der springende Punkt. Lieberta, hattest du früher als als Kind, jetzt wo man sagt, wir haben eigene Eichhörnchen, als Kind wollte man ja sehr viele eigene Haustiere haben, ne? Ja, ja. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, hattest du auch die Phase, wo du so Schnecken gesammelt hast? Wie so eine eklige? Mm. Und ich hatte so ein kleines Gewächshaus, mm. gar nicht richtig klimatisiert wahrscheinlich für die Schnecken. In so einem
0: Schuhkarton, in so einem Schuhkarton. Ich hatte, ich hatte so ganz wirklich so ein kleines so?
1: Glasding. Und oh Aber genau, Schuhkarton war die erste Version. Und dann hatte ich so ein kleines Glasding irgendwann mal von irgendwie, wo eigentlich normalerweise Pflanzen reinkommen. Und da habe ich dann irgendwie nur so, weißt du, so Blätter reingehauen und diese, diese armen Schnecken da rumschleimen lassen. Weil man gedacht hatte, man ist jetzt irgendwie äh, Züchterin für, für Schnecken. Für Schnecken. Aber keine Nacktschnecken, oder? Die machen wir nicht. Nee, genau.
0: Oi, oh, hast du auch Nacktschnecken? Weiß nicht. Ich finde Nacktschnecken so eklig. Und vor allem. Boah, ich habe irgendwie, auf dem Dorf gibt es mehr Nacktschnecken als in der Stadt, hatte ich das Gefühl. Oder sie sind auf jeden
1: Fall erkennbarer, weil in der Stadt werden sie wahrscheinlich sofort wieder totgetrampelt. Ja, es ist so ein bisschen leider die hässliche Version der normalen Schnecke. Also ja. so ein bisschen so gemein auch. Die haben es halt nicht geschafft, ja. ein Haus zu bekommen. Keinen Kredit bekommen. <lacht> oh Gott. Die, die Vermieter,
0: Sorry, die Vermieter, bro, no. deren
1: Podcast Nein, die Vermieter, deren Podcast gehört. <lacht> nee, sorry, wir geben nicht Haus, wir geben nicht. Oh Gott, ey, keine Wohnung bekommen.
0: <lacht> oh Mann, ey, nee, also ähm, habe ich nicht gemacht, kann ich leider nicht relaten, aber vielleicht schreiben dir ja so ein paar äh, ZuhörerInnen von uns, dann fühlst du dich vielleicht nicht so alleine.
1: Ja, aber ich finde, so, wo ich mir so denke, so meine Kinder sind so dumm, Mann, ich meine, dann sammeln die auch so Regenwürmer und so. Ja, aber das ist doch auch alles Vergangenheit, Leute. Heutzutage hat doch jeder nur noch ein iPad
0: oder irgendwelche iPhones und, und, und ist irgendwie nur noch digital unterwegs, also auch selbst die Kinder. Also welche, also ich kenne fast gar keine Kinder, weil die so richtig draußen noch spielen, außer du hast einen Garten. Aber auch das irgendwie, irgendwie sind alle nur noch am, am Handy wir hatten echt eine geile Kindheit,
1: muss ich sagen. Ey, also, voll. Ich habe so viel draußen gespielt und musste, ich, also wie fantasievoll ich wir gespielt raus. haben. Ich auch. Ich durfte gar nicht erst rein. Ja. Ich durfte nie rein. Ich durfte, ich durfte gar nicht drin schlafen. Ja, ich habe genau. auch draußen geschlafen.
0: <lacht> ja, sich, ja, weißt du, sich dann fragen, warum man zur Therapie geht. Genau. Nein, ich habe äh, wirklich viel draußen gespielt. Das war schon echt, also wenn ich das mit heute vergleichen darf, ähm nicht mehr so richtig das wahre Kind zu sein.
1: <lacht> ja, ja, total. Und ähm, wo mhm. wir jetzt gerade darüber sprechen, so zu Hause sein und so, ich muss jetzt ehrlich sagen, ein kleines Update hier von meiner emotionalen Seite, dass ich bin ja jetzt wirklich auf Zwang die ganzen Wochen seit Weihnachten zu Hause geblieben, weil ich mir ja gedacht habe, ich bin jetzt in die neue Wohnung gezogen und du fliegst erst, nach Mexiko in den Urlaub und bis dahin bleibst du einfach zu Hause und lebst dich hier richtig ein und springst nicht aus Gewohnheit schon wieder zum nächsten Trip oder planst den nächsten Urlaub, was kurz mal angedacht war und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin so überrascht, so heftig überrascht, wie schnell dieser Unterschied so groß ist, was ähm, der örtliche Stillstand und ein Zuhause haben, diese Heimeligkeit mit der inneren Ruhe macht, und ich weiß nicht, wer uns zuhört, ähm, bei dem das vielleicht oder bei der das genauso ist, die irgendwie vielleicht gerade eine Übergangssituation mit Wohnung hat nach einer Trennung oder was auch immer. Also ich muss sagen, ähm, ich bin so positiv überrascht, wie schnell dieses eigene Zuhause wieder haben mir einfach so eine krasse Selbstzufriedenheit und Selbstruhe gibt. Und wie sehr ich das de deswegen auch unterschätzt habe, was dieser örtliche Stillstand mit der inneren Ruhe macht. Also da nochmal ein ganz ja. kurzes Shoutout für sich die Ruhe nehmen und für sein eigenes, für seine eigenen Wände. Für dich selbst. Ja, genau. <lacht> das ist wirklich genau. so. Amen. Shoutout an mich selber. <lacht> Na, Lena. Ich muss so
0: lachen. Ich freue mich so, wenn du Komm, kommst. Ich auch. Janni war auch so, das letzte Mal, als wir, als wir telefoniert haben, hatte ich dich ja auf FaceTime. Und dann haben wir aufgelegt, dann war sie, und, wie war deine Therapiesitzung? <lacht>
1: Das kann jetzt auch keiner nehmen, Bertha. Das, das kann auch ist keiner so
0: lustig, sind. Lena. Jedes Mal haben wir einfach so eine, so eine eigene Therapiesitzung nochmal, so wenn gut. wir irgendwie äh, sprechen. Das ist einfach so herrlich. Nee, Ach, aber schau dort an dich selbst. Ich finde das gut, dass du das für dich auch erkannt hast. Du hättest ja auch genau sagen können, boah, nee, geil, Umzug. Und dann ähm, ab dafür irgendwie nach, nach ähm, Bali oder was ja. auch immer wohin. Und dem Ganzen wieder entfliehen. Ich finde es gut, dass du das für dich ähm, ja, so geklärt hast. Ähm, dass du dir jetzt auch die Ruhe nimmst und auch erstmal ankommst. Ich finde, es braucht es auch einfach, ankommen. Genauso wie es braucht, wenn du viel unterwegs bist, dass du halt immer wieder auch Pausen für dich irgendwie ähm, schaffst, ähm, um das Ganze auch nochmal zu reflektieren, was ist denn jetzt irgendwie passiert und ähm, ansonsten ja, sind wir immer über, in, in dieser Überholspur und erleben äh, halt irgendwie nur des, des Leben halbers und das ist irgendwie nicht geil. Das ist halt, du brauchst die Ruhephasen, um halt einfach nochmal diese, diesen lauten Wellengang, den inneren lauten Wellengang einfach mal wieder zu
1: zentrieren. Oh, so sagen, sehr so, und, und es macht so einen Unterschied und so einen Effekt, das ja. ist so heftig. Also wenn man natürlich parallel auch an seiner Psyche gearbeitet hat und an, an seinen Themen äh, und sich viel reflektiert und dann in der Kombination dieses Stillstandes und sich Zeit nehmen und mal Ruhe und durchatmen und wieder sich auch einen eigenen Raum schaffen, der seine Sicherheit ist, dann macht es auch gleichermaßen in dieser Kombination natürlich auch mit der Selbstauseinandersetzung und Reflexionsebene, macht es einfach so wahnsinnig viel mit deiner inneren Zentriertheit und deiner, deinem Selbst, deinem, deinem Vertrauen zu dir selber, deiner Selbstliebe. Und ähm, ich muss sagen, ich fühle mich gerade einfach so bei mir dadurch, Mhm. Äh, weil jetzt alles zusammenkommt, die verschiedenen Punkte, mhm. also die eigene Auseinandersetzung mit mir und dann aber jetzt auch der Schluss, der das Ganze vielleicht nochmal so abrundet und abschließt, so dieses jetzt wieder für mein, für mein bei mir in einem eigenen Zuhause ankommen und das auch ja, innerlich, das ist echt schön. Ja,
0: voll schön, voll gut. Richtig schön, voll gut, richtig schön.
1: Richtig ja, so also Freunde, weißt du, die dann immer nur so <lacht> bei so einem ganz krassen emotionalen ja, Thema gar nichts antworten. Nee, nee, ja, voll gut. Mhm. Also bei mir, ich habe letzte Woche <lacht>
0: Ich einfach, weil ich meine, ich, ich wir haben darüber ja schon echt sehr häufig gesprochen, nicht, wie gesagt, ich ähm voll bin gut bei dir und ich sehe das auch und es, ist, schön. und es ist wirklich voll gut und, und es ist
1: schön wirklich voll schön und ich ja. freue mich einfach für dich, immer nee, das ist voll recht. gut. Danke Schatz.
0: Auch wenn ihr auch wenn auch ihr euch für Lena freut, ja.
1: dann schreibt mir doch jetzt voll gut, voll schön auf Instagram ja. Lena Lademann. Ja.
0: Der emotionale
1: Podcast. <lacht> Der euer Leben bereichert. Voll gut, voll schön. Oh, so gut.
0: Oh, Leute, ey. Eine Sache noch. Ich glaube, sonst kommen wir auch wieder zum Abschluss. Ich habe es schon wieder nicht geschafft, über meine, über meine Geburt Boah, zu sprechen. Wir reden zu viel. Ja, es ist, es ist halt so, wir reden halt zu so viel, was auch super gut ist. Und das zeigt aber auch so ein bisschen wieder, dass ähm, die Zeit äh, heilt irgendwie Wunden, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, auch unten rum. Mhm. Und ähm, <lacht> Weil ich halt immer wieder gefragt werde und alle total so darauf aus sind, das zu hören. Ich weiß nicht, warum, ähm, aber ich glaube, es macht schon auch was mit anderen Frauen, die derzeit schwanger sind ähm, oder aber vielleicht auch eine Geburt hinter sich äh, haben, ähm, um vielleicht zu relaten, sich gehört, gefühlt zu, zu hören. Und ich finde es irgendwie auch schön, darüber zu sprechen, weil natürlich jede äh, Schwangerschaft, genauso wie jede Geburt und jedes Baby einfach super individuell sind. Ähm, und entsprechend ja kann ich nur aus meiner persönlichen Erfahrung und aus meinen eigenen Emotionen heraus erzählen, wie diese Geburt war. Ähm, ich weiß nicht, ob es alle wussten oder generell, ob ich das kommuniziert habe, aber Ilio ist halt ein Frühchen und, ähm, gewesen. Ähm, oder sagt man immer noch? Das er war ein Frage. Frühchen. Er war ein Frühchen, ja. Mhm. Er ist drei Wochen und einen Tag zu früh gekommen und einen Tag, ähm, beziehungsweise einen Abend vorher hatte ich irgendwie instinktiv das Gefühl, ähm, dass der kommt Und ich hatte eh ja das Gefühl, dass er früher kommt als geplant. Der Stichtag war ja eigentlich im September und erst im August gekommen. Und um 2.30 Uhr nachts, mitten in der Nacht, ähm, an dem Abend, wo ich noch zu Janni meinte, boah, ich habe irgendwie das Gefühl, der kommt jetzt, der, der bewegt sich irgendwie voll doll, ist äh, die Fruchtblase geplatzt. Und ähm, ich mache es wirklich kurz. Ähm, vielleicht geht man irgendwann nochmal später darauf ein, weil am Anfang ist es auch immer so ein bisschen es ist einfach eine so, ein, ein ja, so kraftvoller Moment, den man erstmal auch so ein bisschen für sich behalten möchte, weil nicht jede Geburt, ähm, weiß Gott, gut oder reibungslos oder genauso, ähm, ja, ähm stattfindet, wie man sich das vielleicht vorher vorgestellt hat. Ähm, und meine Erwartungshaltung war eh null. Also ich bin da rein und dachte so, okay, es kommt so, wie es kommen soll und ähm, ich bin bereit und ähm, bin offen für alles, was hier passiert. Und als die Fruchtblase geplatzt ist, waren wir auch eigentlich direkt schnell im Krankenhaus und ähm, haben erstmal checken lassen, dass es überhaupt das Fruchtwasser war. Im selben Atemzug haben wir, glaube ich, alles ähm, aktiviert, dass der Hund irgendwie jemanden hat, der auf ihn aufpasst. Und das was weißt du, liebe Lena, und auch die Mama von, von Janni, damit der dass man in guten Händen ist und ähm, daraufhin nach der, nach der geplatzten Fruchtblase fingen auch relativ schnell die Wehen an und ähm, wir sind natürlich dann sofort erstmal ins Krankenhaus, aber sind dann auch wieder nach Hause gefahren, weil ich ja, wie ihr auch wisst, äh, Hypnobirthing praktiziert habe und entsprechend gesagt habe, okay, bevor ich jetzt irgendwie im Krankenhaus bleibe und hier verharre und vielleicht dadurch vielleicht auch mich ähm, verspanne und ja, die ganze, ganze Sache halt noch aufregender wird, als sie schon ist, bringe ich mich nochmal irgendwie in so einen ruhigen Ort, wie du ja auch sagst, ne? Ruhepol, zu Hause sein. Ich habe mir Kerzen angemacht und habe dann einfach für mich selbst erstmal locker vier Stunden wehen weggeatmet. Ich habe in der Zwischenzeit. Ähm, wie ihr auch wisst oder für die für all diejenigen, die es nicht wissen. Während der, wenn man die Wehen hat, kann es auch dazu kommen, dass man sich einmal komplett entleert und dass man dann vielleicht nochmal irgendwie duschen geht. Und ähm, ja, beim Hypnobirth habe ich halt einfach für mich gelernt, dass ich mir erstmal einen Wohlfühlraum schaffe mit mir selbst und habe dann wirklich stundenlang Wehen weggeatmet und war wirklich gut dabei, bis ich dann halt irgendwann getrackt habe, dass die Wehen immer stärker geworden sind. Daraufhin sind wir dann ins Krankenhaus gefahren. Und ähm, ja, ich war dann eigentlich mehr oder weniger schon nach fast vier Stunden ganz schön erschöpft und bin mit vier Zentimeter Muttermond angekommen und war schon total, ja, positiv eingestimmt und total motiviert, dass ich dachte so, mein Gott, okay, geil, ich bin schon so weit gekommen, ähm, der Kleine kommt bald. Und bin dann noch mal in die Wanne gestiegen und habe mir da auch noch mal die Zeit genommen und auch noch mal vier Stunden Wehen weggeatmet. Also in der Wanne und dann im Wechsel auch noch mal im, im
1: Kreißsaal im, im Bett. Darf ich mal ganz kurz fragen, so für ja. alle, die jetzt noch keine Kinder haben, das Plan mhm. oder auch vielleicht auch ein bisschen Angst davor haben oder so, von den Wehen, die, da, die du da gespürt hast. Ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht, du hast ja immer nicht so dolle Periodenschmerzen. Ne? Nee. Ich habe ja am genau. ersten Tag immer richtig gute Krämpfe ähm, und also Gibt es da ja. irgendwie so einen so ein, so ein Vergleich, den du ziehen könntest, wie schmerzhaft diese, diese Wehen sind in dem äh, Moment? Ja, ich glaube, es ist, also es ist,
0: ihr müsst euch ja vorstellen, so eine Wehe kommt und geht. es ist wie so eine Welle. Und in, in dem Höhepunkt, wo sich sozusagen so eine Wehe aufbaut, ist es zum Teil unaushaltbar. Also es ist halt so stark, dieser Schmerz. Also das, was du eigentlich dann hast, wenn du deine Periode bekommst, Zehnmal so toll. Cool. Aber es ist nur dieser eine kurze Moment, wo es, also es kann, eine Wehe kann auch mal ein bisschen länger gehen, aber sie kann auch relativ schnell wieder vergehen, also sie kann auch wieder schnell äh, zurückgehen. Und dann hast du Pause eine Minute lang. Manchmal fangen die Wehen dann wieder schneller an, aber meistens, in der Regel hast du eine Minute Pause zwischendurch. Das bedeutet, du hast immer eine Minute Pause, wo du einmal kurz im Prinzip durchatmen kannst oder du praktizierst Hypnobirthing. Ne? Also im besten Fall lernst du eh vor deiner Geburt richtig zu atmen. Ähm, meiner Meinung nach. Also kann ich auch wirklich jeder Frau da draußen empfehlen. Hat mir sehr geholfen. Und dann baut sich wieder die nächste Wehe an und du merkst das richtig. Das baut sich richtig auf. Wie so ein, keine Ahnung, wie, wie mit was? Wie so ein Tsunami. Wie so eine kleine Welle, die immer größer wird und dann aber im besten Fall wieder kleiner wird. Und dann hast du wieder deine Pausen. Und das ging eigentlich acht Stunden lang bei mir. Also ihr müsst euch vorstellen, ich habe acht Stunden lang wie eine irre Wehen weggeatmet, bis ich wirklich irgendwann an einen Punkt gekommen bin, dass ich gesagt habe, ich kann nicht mehr, weil der Muttermund nach wie vor bei vier Zentimeter war nach acht Stunden. Und das lag 100 Prozent daran, dass mein Kind ein Sterngucker war. Bedeutet, das Kind war zwar schon im Beckenboden fest und war auch eigentlich bereit, rauszukommen. Problem war nur, dass er nach oben geguckt hat, also das Gesicht hat nach oben geguckt. Und eigentlich müssen sie sich drehen, sodass er entspannt sich drehen kann und dann rauskommen kann. Hätte er sich, oder wäre er von vornherein gedreht gewesen, hätte ich safe dieses Kind schon früher rauspressen können. Habe ich aber nicht. Äh, ja, dann war es halt, wenn ich auch darüber so rede, dann merke ich so richtig so, boah, ich fühle mich da gerade wieder so richtig rein, weil es einfach so heftig war. Diese Erfahrung wird mir einfach nie wieder irgendjemand nehmen können. Das war einfach so krass, Lena. Das war, mhm. Ich habe dir das ja auch alles erzählt, ähm, aber für alle da draußen, ihr habt da wirklich etwas, worauf ihr euch freuen könnt. Und ich glaube, das ist auch etwas, was unbedingt kommuniziert werden sollte. Es gibt traumatische Geburten, die dich komplett zerfetzen, wo du einfach sagst, okay, ich, ich bin einfach fix und fertig, ich muss das für mich erstmal auch verarbeiten. Selbst ich nach fünfeinhalb Monaten verarbeite immer noch meine Geburt, die in meinen Augen nicht traumatisch war. Aber es gibt natürlich auch solche und solche Geschichten. Und deswegen sage ich ganz klar, niemals mit irgendeiner Erwartungshaltung an die eigene Geburt rangehen. Auch wenn ihr euch irgendwie mit anderen Frauen unterhaltet oder euch austauscht, niemals denken so, ach, dann wird es bei mir wahrscheinlich genauso. Sondern nein, Erstmal müsst ihr eure komplette Scham vorne am Krankenhauseingang ablegen und einfach rein. Es wird euch so häufig in den Schritt gefasst, im Sinne von rein, raus. Ne, kennen wir alle zwar nee. schon, aber das wird dann anders sein. Und entsprechend, also es ist wirklich einfach, es ist so etwas Magisches, was aber auch irgendwie so radikal irgendwie ähm, vollzogen wird. Dein Körper funktioniert in diesem Moment einfach ja ähm, mit einer Energie, ähm, von der ich nie gedacht hätte, dass ich sie ja besitze. Und ähm, Leider war es dann bei mir so, dass ich irgendwann so fertig war, dass ähm, ich eine PDA-Gesetz bekommen habe, die ich dann aber auch ähm, zugesagt habe. Also ich wurde gefragt, ich hätte es auch ohne machen können, aber ich wollte auch eine. Und das Allerkrasseste war, dass genau an diesem Tag, als ich Ilio zur Welt gebracht habe, meine Ex-Mitbewohnerin an diesem Tag eine Schicht hatte in dem Agaplesion krankenhaus in dem ich geboren habe, ähm, in dem ich ähm, entbunden habe, und dann kam sie irgendwie von hinten rein in, in, das, in das Zimmer, ich habe sie nicht gesehen, und legte dann nur die Hand irgendwie auf meine Schulter und meinte dann so, "Liberta, ich bin's, Elisa. Und ich wurde dann so emotional, Lena. Und Ich habe halt so angefangen zu weinen, weil mich das irgendwie so erleichtert hat zu wissen, dass mir jetzt jemand die PDA legt, den ich halt einfach schon so gut kenne, mit der ich halt so viel Zeit verbracht habe und auch durch Höhen und Tiefen gegangen bin in der Zeit, wo ich auch Single war und so weiter. Und es war halt irgendwie eine sehr intensive Zeit und ich, ich mag sie unfassbar gerne und auf einmal steht sie so neben mir und macht das, wovor ich auch so ein bisschen Angst hatte beziehungsweise Respekt hatte. Und danach ging halt die Party eigentlich los. Ich war eigentlich voll entspannt und habe dann... Ja, irgendwann immer weiter PDA. Ich habe immer wieder die PDA selbst äh, reguliert. Also du kannst immer wieder selbst die PDA schießen, je nachdem, äh, wie stark die Wehen sind. Und dann kam Ilio, Tatsächlich mit der Sauglocke, weil wir ihn einfach so nicht hätten rausbekommen können. Also ähm, ich habe dann tolle Unterstützung bekommen von super, ähm, wahnsinnig kompetenten Hebammen, die sehr einfühlsam waren. Ähm, also wirklich Shoutout an das Agaplesion. Es war wirklich ganz toll, wenn ich das empfehlen darf, hier in dem Podcast für die Hamburger äh, Frauen. Ähm, und dann kam der Kleine mit der Sauglocke, aber er kam halt raus und ich war halt so erleichtert und es war einfach so ein, eine krasse Experience, der Schmerz, über den Schmerz brauche ich gar nicht zu sprechen, weil wir wissen alle, dass es mit Sicherheit nicht easy ist, äh, mal eben so ein Kind da unten rauszupressen, aber der Körper schafft das ähm, und egal welche Art von Geburt, auch Kaiser, also Kaiserschnitt oder vaginale Geburt, es ist einfach sowas Krasses, was eine Frau in dem Moment vollbracht, ähm, ja, und das war, meine, das war eigentlich meine Geburtsstory ähm, und danach bekommst du das Kind irgendwie in die Hand gedrückt und dann liegt er da auf einmal, übrigens ist der Körper nicht so schwierig gewesen rauszupressen wie der Kopf, der Kopf war die Hölle ähm, und dann liegt er irgendwie da und dann hast du halt dein Kind in den Arm, hältst dein Kind in den Arm, dann fängt er auch irgendwie gefühlt direkt an, an deiner Brust rumzusaugen und dann dann wird dir so ein Kind übergeben, weißt du was ich meine? Und da dann du, bist du auf einmal eine Mutter und, und aus dem Nichts irgendwie ähm, liegst du da in diesem Krankenhauszimmer und, und hältst dein Kind in den Arm. Und das war einfach so, so krass. Und ähm, andere würden wahrscheinlich das anders aufnehmen, dass die Geburt ein bisschen, ja, vielleicht auch traumatisiert, traumatisierend sein könnte, wenn eine Sauglocke irgendwie ähm, genutzt wird. War es aber nicht. Also für mich, ich habe mich trotzdem nach wie vor wohl und aufgefangen gefühlt durch, mein, durch meinen Freund, durch Janni und ähm, natürlich dann auch durch, durch die Hebammen. Und ähm, ich glaube, es ist wichtig, sich da einfach, ja, Einfach reinzuwerfen rein zu in das Ganze, aber du hast ja keine andere Möglichkeit und die Menschen um dich herum wissen genau, was ähm, gerade gut für dich ist und du natürlich selbst sollst auch entscheiden, ähm, wie du dich gerade fühlst. Ich hätte auch die PDA verneinen können, also ich hätte auch die verweigern können, ähm, aber ich habe da wirklich vollstes Vertrauen gehabt an das Fachpersonal und ähm, ja, dann kam er und dann war ich Mama. Krass, ne? Das war meine Geburtstag. Das sind so Dinge, die, gar nicht so die man sich einfach auch gar
1: nicht selber vorstellen kann, wenn sie einem nicht selbst passieren. Deswegen äh, will ja. ich dazu gar nicht so viel sagen. Äh, außer, dass es ja. das schön ist, dass du das einmal kurz geteilt hast. Und ja, äh, würde sagen, wir kommen jetzt hier einmal zum Schluss, Ja. oder? Und ja, absolut. Wir haben noch ein paar Sachen eigentlich aufgeschrieben, aber die be behalten wir einfach fürs nächste Mal, würde ich die sagen. Die behalten wir fürs
0: nächste Mal, weil die sind ganz cool. Da sind ganz coole Fragen dabei, die würde ich dir gerne mal stellen oder die würden wir uns gerne mal vielleicht gegenseitig stellen. Ich glaube, das ist ganz cool, ähm, auch sehr persönlich. Gucken wir mal, wie weit wir da kommen. Und ansonsten ähm, genießen wir jetzt noch ein bisschen Mexico City. Bei dir ist jetzt schon gleich abends. Du musst noch packen. Du fliegst ja morgen nach Kopenhagen. Genau,
1: ich habe einen Job. Es geht wieder los. bin emotional noch gar ah. nicht bereit, wieder irgendwie loszudüsen für Jobs, aber ja, ich freue mich. Verstehe ich gar nicht. Und, <lacht> <lacht> aber es wird schon wieder. Es wird super, wenn man, wenn man das dann macht. Und genau, aber nur bis Mittwoch und dann Donnerstag ist hier Karneval, liebe Liberta. Und dann wird das Wochenende nur so hart gechillt. Und okay. ähm, ja, euch erstmal weiterhin ganz viel Spaß in Mexiko. Ja, wir schreiben ja, danke. Das ist natürlich ganz ey, klar. Ey. Und ähm, wir wünschen euch eine wundervolle Woche. Danke, dass ihr wieder äh, reingehört habt, ihr süßen Mäuse. Empfehlt uns, bewertet uns natürlich nur positiv. Ansonsten ähm, kriegen wir ein Problem. Und äh, ja, wir haben euch ganz so lieb. Schöne Woche euch und passt auf euch auf. Macht's gut.
0: Und drücke ich auf Stopp. Ciao.